Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule. Euh, tout d'abord, je voulais commencer ce premier podcast de l'année 2022 en vous souhaitant une bonne année, une bonne santé, bonne année à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Vous aurez remarqué que ces fêtes ont été marquées par la disparition de Frédéric Sintès. Il avait 42 ans, c'était l'un des collaborateurs euh, les plus importants, un des théoriciens les plus importants du monde du jeu de rôle indépendant euh, défendu par les podcasts de la cellule et par la cellule. C'était un des amis de la plupart des membres de la, de la cellule. Alors vous, vous le connaissez notamment pour euh, être l'auteur de jeux indépendants comme Prosopopée, comme Demiurge, comme Space Ronin ou comme Bienvenue à Poudre l'art, un jeu sur Harry Potter, euh, mais pour nous c'était d'abord et avant tout un ami, un théoricien qui, avait, euh, qui travaillait dans les colonnes de Limbic Systems, ce qui était son blog, et puis qu'on avait tous et toutes rencontrés sur Silent Drift, le premier jeu de rôle, le premier forum pardon, sur, le, sur le jeu de rôle indépendant, à savoir que Christophe, Fabien euh, et moi-même nous avons rencontré Frédéric sur Silent Drift avant, bien avant, de fonder ensemble les ateliers imaginaires. Frédéric, c'était aussi quelqu'un qui était un raliste, un serial raliste. Et donc, après la fermeture des ateliers imaginaires, vous avez pu le retrouver éventuellement sur Facebook et notamment dans les colonnes de Serial Raliste, sur ces fameux mèmes créés par des auteurs anonymes. Alors le corps de Fred, vous le savez maintenant, c'était un corps fragile, euh, il était malade depuis très très longtemps, il avait une, une maladie euh, notamment au poumon, il avait des champignons en fait dans, dans ses bronches, qui est une maladie très très rare. Et là, néanmoins, c'est une, une autre maladie, une maladie dégénérative cérébrale qui l'a emporté. Euh, c'est bien jeune, 42 ans pour mourir, évidemment, mais le grand vide laissé par Fred sera fertile, c'est certain. La cellule s'y engage et la cellule, évidemment, continuera à faire vivre ses idées. Car même si Frédéric Sintès est mort, comme l'écrivait sobrement Fabien Hilvain sur son blog L'Alcyon, ses idées à Frédéric n'ont jamais été aussi vivantes. D'ailleurs, à ce propos, sachez que la cellule a prévu un podcast sur les cordes sensibles, qui est un jeu qui, selon nous, a été mal présenté et qui n'a pas encore été très très bien analysé. Et donc, on fera un petit podcast sur les cordes sensibles. Alors, décidément, l'année commence avec, avec des, des sujets assez sombres, parce qu'en plus, le podcast d'aujourd'hui, ça c'est les hasards du calendrier, est consacré à au tueur en série. Alors, voilà, bon, c'est pas très joyeux la cellule. Hein. Donc, trigger warning, je, je déconseille aux gens sensibles sur ces sujets de violence psychologique, etc., d'écouter ce, ce podcast parce qu'il est assez touchy. Voilà, merci beaucoup pour votre fidélité, merci de soutenir la cellule comme vous le faites, euh, merci euh, surtout d'écouter la cellule, de partager la cellule, de partager les idées euh, de la cellule euh, avec vos amis. A très bientôt, portez-vous bien, je vous laisse avec votre podcast quasi mensuel.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce neuvième épisode de notre treizième saison des podcasts de la cellule avec aujourd'hui Maxime et Victor. Maxime, bonjour Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Va la pêche euh, avec la voix qui est un peu défoncée, mais on va faire en oui, sorte que ça aille mieux. Je suis un peu malade, mon ami. Mais c'est en fait, on a invité Barry White, mais on ne vous a pas dit. <rire> Barry White, Victor. Je fais aussi les séances d'ASMR. Oh Nous sommes également avec Flavie Briand. Bonjour. Alors Maxime Victor, pour ceux qui ne le connaîtraient, celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, c'est un peu celui qui nous ramène des, du GN à la cellule. Mais pas que. Mais pas que. Tu étais notamment l'organisateur avec Morgane de, du fameux podcast Shadow Island qui a clôturé notre douzième, j'allais dire deuxième, non, douzième saison. Euh, voilà, tu participes aussi pas mal à des, à, des, à des réflexions sur la sécurité émotionnelle dans notre petit milieu. J'ai participé euh, et euh, maintenant surtout euh, j'essaye de mettre en place dans les jeux que j'organise et, euh, et d'en parler autour de moi, mais euh, je ne suis plus très actif dans le milieu théorique, on ne va pas se mentir. En tout cas, tu me disais en préparation du podcast que tu kiffes toujours autant préparer euh, des préparer euh, des, des parties de GN c'est ouais, un ouais, gros kiff organiser c'est vraiment organiser euh, voilà surtout les, les, les petits GN comme je vais vous les faire jouer aujourd'hui je recommande hein, aux gens euh, euh, en fait j'ai eu l'idée de vous organiser donc le jeu dont on va parler aujourd'hui qui s'appelle entretien avec un tueur ouais. suite au weekend experience que j'ai fait j'ai eu le chance de la faire malgré le, le covid cette année c'est vrai une fois qu'on a été déconfiné ouais. il y a des gens qui ont pris sur eux d'organiser ça donc des jeux de l'association experience qui est en gros l'assaut de GN qui est je ne sais pas l'équivalent un peu de la cellule mais dans le milieu du GN c'est-à-dire que c'est là où tu vas trouver les GN les plus expérimentaux en France en tout ouais. cas c'est euh, là euh, et pendant longtemps en fait il faisait euh, un truc qui s'appelait Studio GN où, euh, auquel j'étais allé avec Steve J où ils font découvrir des jeux courts donc souvent nordiques français euh, divers et variés donc des jeux minimalistes courts euh, de, de différentes écoles hein. tu peux avoir du freeform du jeepform c'est complexe c'est enfin il ouais. y, y a plein de trucs un peu en gros c'est pas le GN on s'habille en c'est pas du médiéval action classique Comme... de un week-end et demi euh, dans la forêt avec des armes à latex. C'est souvent avec trois morceaux de scotch, euh, deux bouts de ficelle et une heure devant soi. Euh, on se lance, on fait un GN et, et parfois ça fait des trucs vachement cool. Comme le disait euh, Luca d'ailleurs dans le podcast sur le GN qu'on avait enregistré en clôture de la 12e saison, donc sur euh, Shadow Island, il euh, y a une variété dans le GN qui est euh, équivalente, euh, absolument équivalente. Euh, au jeu de rôle, à tel point que euh, moi je l'appelle de mes voeux, cette cellule du GN, euh, j'aimerais bien qu'elle existe. Euh, moi je ne veux pas la faire parce qu'à titre personnel, le GN m'intéresse nettement moins que le jeu de rôle sur table, mais évidemment euh, j'aimerais qu'elle existe et je serais très heureux d'écouter ces podcasts quasi mensuels ou hebdomadaires. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'il y a une richesse euh, de, de, de discussion, de propos à avoir qui serait euh, équivalente. Euh, largement d'autant plus qu'il y a l'implication du corps en plus hein, donc il y a plein de choses à dire ouais, après les, les milieux se rejoignent hein, ouais. c'est que dans le milieu du, du GN euh, oui voilà ça, ça parle de GMS on, on se demande s'il n'est pas mort aussi enfin bref ouais. et du coup dans les GN qu'on peut organiser donc il y avait le Shadow Island que vous avez vu qui est déjà un niveau d'organisation euh, élevé oui parce euh, a... pour moi <rire> euh, parce qu'on était que deux 
trois avec le soutien d'Adrien, mais qui était vraiment là euh, sur le, le jour J pour nous soulager, mais qui n'a pas participé à l'organisation en amont. Une quinzaine de et, euh, Alors que là, euh, l'intérêt de ces GN-là, qui sont d'ailleurs trouvables gratuitement la plupart sur l'univers du huis clos, euh, donc, ou murderparty.org, ouais. sont très faciles à prendre en main et à organiser. C'est-à-dire que là... Euh, euh, on a eu l'idée, euh, au début je voulais vous organiser un autre jeu, euh, Release, mais on n'était pas assez nombreux. On, je vous ai parlé de jeux dont j'ai entendu parler, je ne l'ai jamais organisé et jamais joué ce jeu. N'empêche, je suis allé le vendre, c'est un PDF de euh, 50 pages, mais en vrai en tant qu'orga, il y a besoin d'en lire 8. Après, euh, c'est vite vu, je me dis je vous l'organise, je prends un quart d'heure pour le lire, je me mets en, dans, dans le mindset pour vous l'organiser. Puis après c'est parti, ça va, ça va vraiment très très vite. Ça gêne d'une heure une heure, une heure et demie, euh, une heure, on va voir, voilà. Donc entretien avec un tueur, ça va être un GN, on peut passer à la présentation, c'est ouais. ok Ouais, carrément. Euh, un GN, ça va être un GN d'une heure, une heure et demie, peut-être deux heures maximum. Euh, donc c'est un jeu pour deux personnages, donc enfin deux joueurs et un orga à côté. Mmh. Euh, le jeu est contemporain et se déroule en 1995, même s'ils disent que l'année importe peu. Et en gros, le principe c'est euh, un ou une psy va en prison pour interviewer un tueur en série. Euh... Ah c'est une psy Oui okay. c'est un, un ou une psy Donc il y a deux versions Le jeu présente euh, psy femme tueur homme Ou psy homme tueur homme En tout cas donc, le personnage du tueur en série Visiblement doit être un homme Je suppose que ça fait partie du, du, du propos de l'auteur Donc l'auteur s'appelle euh, Jules ou euh, Jules Je ne sais pas euh, Je ne le connais pas euh, Il demande à être cité en tant qu'auteur dans le, dans le... Tu disais de... que c'était bien ça qu'il précise... Ouais, euh... moi je suis content ouais. quand les gens disent, euh, si possible, euh, merci de me citer en tant qu'auteur, parce que ça permet d'être sûr que la personne veut bien être citée si on parle de son jeu. Ah, d'accord. C'est bête, mais il euh, y a des gens, ils n'ont pas forcément envie. Il euh, y, y a des gens, ils ont envie juste... Euh... C'est vrai que moi, bêtement, dans les titres de la cellule, je mets souvent le jeu, le nom du jeu, virgule, de, et là, le titre, enfin, euh, ou le, mmh. le nom de l'auteur ou de l'autrice. Et le fait que la personne dise... Euh, ça veut dire que je peux le citer comme auteur et je vais pas forcément citer toutes les personnes euh, qu'il ou elle va citer à côté en remerciement tu vois euh, ça permet de savoir qui est vraiment l'auteur du jeu d'accord si c'est un travail collaboratif euh, c'est bien aussi de dire citer machine machine machin euh, comme euh, auteur autrice du jeu au moins ça évite euh, les, de, de devoir se poser la question de qui a écrit le jeu bon là ouais. on on se prend un peu la tête pour pas grand chose, mais moi, ah, euh, bah. quand, quand je me dis, ah tiens, je, je dois présenter le jeu et que j'ai vu ça, j'étais là, ah cool, je vais pas me prendre la tête à réfléchir. Est-ce que je vais pas aller le contacter sur Facebook pour lui demander ce que je peux te citer euh... En tant que diffuseur de podcast, <coughs> euh, ce type de réflexion est d'autant plus importante maintenant qu'il euh, y a cette problématique aussi du dead name et compagnie. C'est-à-dire que c'est... Donc, euh, non, non, c'est pas accessoire. Et c'est important pour les auteurs, autrices qui nous écoutent de savoir que ça peut être pratique, en tout cas, euh, apparemment, ça se fait dans le milieu du GN, de dire, bah voilà, euh, n'oubliez pas... Et ça, je pense que c'est aussi parce que dans le monde du GN, il euh, y a une euh, politique du partage des documents qui servent à organiser le GN qui n'est pas la même que celle qu'on a dans le jeu de rôle. Où, dans le jeu de rôle, on sait qu'on achète un jeu, il y a oui. comme une espèce de culture de on achète une base, c'est normal. Alors que dans le GN... Euh, souvent ça reste des feuilles volantes c'est euh... très compliqué dans le GN ce serait, ce, ce serait un vrai Vendre sujet de podcast GN, ce serait un vrai sujet de podcast à part parce que ça a été vendu hein. il y a eu des murder parties euh, vendues euh, en boîte enfin euh, dans des boîtes qui genre euh, Beverly Place euh, a été vendu je me demande si Dieu est mort n'était pas vendu à une époque je oui, ne sais plus euh, en tout cas il y a eu de la vente euh, et euh, la question de la de la diffusion et du partage est très complexe parce qu'autant les petits jeux comme ça c'est facile et il y a une culture du partage j'ai l'impression 
Ouais. Il y a une culture de la création de jeux rapides et euh, de partage des, do des documents euh, pour que les gens le prennent en main parce que c'est facile à prendre en main aussi. Ouais. Il y a des jeux un peu plus euh, chargés, les murders, où il y a aussi pas mal une culture, même s'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui en fait, écrivent des murders pour leurs potes et ne les partagent jamais. Oui. Parce qu'en fait, ils ont imaginé, ils ont écrit des BG, mais ils n'ont pas formalisé les techniques d'organisation qu'ils ont mis en place. Et ils ont la flemme de le faire. Ouais. Et comme ils ne sont pas rémunérés pour ça derrière, bah personne ne peut leur en vouloir d'avoir la flemme de le faire. Ils font ce qu'ils veulent avec leur création. Et pour les GN plus gros encore, c'est un autre débat parce que là, vraiment, il y a quasiment... Il y a la culture euh, nordique où ils partagent plus facilement les docs, je crois. Ouais. Mais alors en France, euh, trouver des gens qui partagent l'intégralité de leurs docs pour par exemple la, la scène du gène romanesque peut-être ils ont commencé à le faire je ne sais plus si je sais plus si Muriel partageait peut-être qu'on doit pouvoir trouver genre le, les documents de, de, de certains gènes mais il y a un mélange de ce serait trop de choses en fait quand on a une équipe orga de 20 personnes 30 personnes voire parfois qui s'est pris la tête sur un jeu euh, où c'était un event qui va être joué peut-être deux trois fois hein, mais euh, où il y a énormément de documents c'est un foutoir sans nom euh, et personne n'a envie de mettre le nez dedans pour les réorganiser il ouais. euh, y a énormément de choses qui ont été faites et dites qui ne sont pas écrites dans les docs en termes d'organisation, oui. relancer les gens, euh, du savoir-faire euh, savoir humain qui n'est pas euh, écrivable. Et il euh, y a aussi le côté, euh, je l'ai déjà entendu, d'Orga euh, qui disent « c'est mon bébé, euh, on l'a organisé, et on ne veut pas qu'il y ait des gens qui le prennent et qui potentiellement fassent de la merde avec ». D'accord. Il enfin... euh, y a un côté, euh, on a fait une œuvre, euh, et on ne veut pas que... Et c'est peu... vraiment dommage, quoi, parce que mmh. parfois... Il y, a des, il y a des tas de jeux qui mériteraient euh, et qui, je suis sûr que certaines associations auraient l'énergie de reprendre les docs et de refaire le truc à leur sauce mais au moins ça économise énormément de boulot de reprendre ce qui a déjà été fait je, moi je trouve ça dommage mais ce serait un sujet de podcast à voilà, part entière ça. en tout cas c'est un sujet tu vois et c'est un la, sujet intéressant t'as l'air de, de dire ouais c'est un détail mais en fait ça pourrait faire un excellent sujet de podcast à, à vrai dire et donc après cette Alors, longue introduction oui. euh, on Alors va... moi quand tu m'as pitché le jeu Le côté la psychologue qui vient euh, Qui vient interviewer un tueur J'ai qu'à je pensais à Mindhunter Et à des trucs comme ça et je dis mais oui Je veux jouer à ça ouais, silence des En plus agneaux. 97 c'est l'esthétique X-Files Laisse tomber J'ai prévu, prévu ma veste à épaulettes quoi. Euh, Parfait euh, je, sais, je, je ne vois pas les inspirations en fait je, Dans le jeu il y a écrit euh, Inspiration, un psy va en prison pour interviewer un tueur en série Point donc Mindhunters, on a vérifié, est sorti en 2017, donc ouais. ça ne peut Première pas avoir... Mais un... Silence des, agne... voilà, Silence des pense... Agneaux, X-Files, il y a pas mal de trucs avec des serial killers. Voilà. Hein. Il est probable que l'auteur ait été inspiré par tout ça. Donc la mécanique que je peux développer rapidement, ça va être assez rapide en fait. Les deux personnages ont chacun un background qu'ils vont lire, donc une histoire. Il y a une histoire, les personnages sont écrits, donc il y a des faits euh, clairs. Et le jeu, euh, ensuite, il y aura des ateliers... En particulier, il y aura déjà, vous, vous aurez des questions libres, euh, certaines à choix multiples, d'autres libres, pour euh, personnaliser le, la, la psy ou le tueur. Enfin, et le tueur, vous pourrez les personnaliser pour choisir euh, certains points importants pour vous, les points que vous avez, vers où vous avez envie d'aller. Ouais. Il y aura des questions libres aussi. Et pour les, dans les ateliers, en fait, je poserai quelques questions de notoriété publique à l'un et à l'autre. Vous serez dos à dos et vous devrez répondre à voix haute. Et donc ça, c'est ce que les personnages savent de l'autre. Et ensuite, il y aura des questions silencieuses que je vous poserai. Et à celle-là, vous y répondez dans votre tête. Pour vous. Pour encore vous aider à rentrer dans le personnage. Vous me ferez un petit signe euh, pour me dire quand est-ce que c'est bon. Est okay. 
Et une fois que le jeu commence, en gros, euh, Flavie, je te ferai sortir de la pièce. On jouera le fait que tu rentres et que le tueur est camisolé. Euh, le jeu propose, euh, ils disent, euh, vous faites comme vous voulez, vous pouvez aussi juste pas faire grand-chose, mais normalement, il faut camisoler le, le tueur. Donc en acceptant de jouer le tueur, tu acceptes de jouer camisolé, c'est-à-dire euh, les bras bloqués. Pendant, euh, pendant le jeu. Moi, aurait été impossible, donc ça m'arrangeait <coughs> parce qu'au début, je m'étais dit, ah, oh, je jouerais bien le tueur, et puis j'avais appris que c'était un homme, et puis voilà. je dis, oh, flûte, et puis t'as dit, il faut qu'il soit camisolé, je fais, ok, je peux pas jouer ça. Donc c'est voilà. moi qui vais jouer le tueur, du coup. Ensuite, il euh, n'y le... aura aucun contact physique, c'est dans les règles du jeu. Aucun geste brusque près du visage du tueur qui pourrait lui faire peur ou le mettre mal à l'aise, quand même. Oui, parce qu'il est comme isolé, isolé quand même ouais. dans l'histoire, donc euh, voilà. Ouais. Et puis je trouve que dans l'esthétique, tu viens le visiter en prison pour peu qu'il y ait une. Que ce, soit, que ce soit comme dans le silence des agneaux et qu'il y ait une. Il n'y a, a, a pas de vitre. Il n'y a là. pas de vitre, mais bon, tu peux imaginer quand même qu'ils ne sont pas censés s'approcher. Enfin... Bah en fait, s'il y a deux verres seront sur la table, si le tueur est entravé et qu'il veut boire, le psy devra l'aider. Oh. Ça fait partie des règles du jeu. Oh. Aucun moyen de sortir de la pièce en cours de jeu. Euh, la psy peut enregistrer euh, la conversation. Euh. Ah oui, éventuellement, si les joueurs sont OK, il y a des photos qui peuvent être prises. Voilà. Ouais, mais là, on n'est pas dans là, un on décor. on va pas le faire. Non. On n'est pas dans un décor, en fait. <coughs> Moi, je, je vois dans quel contexte on aurait pu éventuellement prendre euh, des photos, mais là, on n'a on pas euh, fait la pièce pour ça, si tu veux. Voilà. Il y aura un gardien slash infirmier qui sera moi qui fait rentrer euh, Flavie et dans les règles du jeu en gros ça dit que je peux soit sortir et vous laisser jouer c'est le genre de jeu en mode tu l'organises de manière pépère tu proposes aux joueurs ils s'amusent toi tu peux aller faire autre chose pendant ce temps là ouais. tu peux aller bouquiner dans un coin ou tu peux rester dans la pièce mais dans tous les cas on oublie que tu es là tu bouquines et tu n'interviens en aucun cas la règle c'est que l'infirmier n'interviendra pas si vous ne lui demandez pas d'intervenir et il y a un safe word euh, on pourra le définir entre nous si vous préférez il propose de base le safe word cut euh, là il n'y a, a pas de multiples safe words hein. c'est vu la nature du jeu qui est minimaliste c'est vous êtes dans le jeu vous jouez vous jouez vous jouez s'il y a un moment stop il faut que le jeu s'arrête maintenant c'est cut on a euh, c'est tout c'est tout okay. pas d'autres mécanismes de sécurité en tout cas dans le jeu de base on pourra réfléchir ensuite ensemble et on le débriefera après si vous en avez besoin d'autres parce que déjà bah, le bow out quand tu as les bras bloqués il euh, y a plein de, de mécanismes de sécurité auxquels tu n'as pas accès en tant que tueur ouais c'est tout bête mais ouais euh, c'est tout bête mais voilà vu la nature du jeu qui est minimaliste on est dans une pièce entre nous vous êtes que deux joueurs il y a moi je pense que ça fait euh, ça fait partie ouais moi aussi ça fait partie des mécaniques du jeu voilà c'est immersionniste euh, immersif enfin en gros on doit être, on doit rester dedans on n'a pas le droit au bord c'est ça euh, pas le droit de oui le jeu ne dure qu'une heure donc euh, c'est qu'une heure il y aura de la tension, mais si tu veux que ça s'arrête, bah on arrête, tant pis, fin du jeu. Ouais, très bien. C'est pas grave, fin du jeu, c'était qu'une heure, quoi, c'est pas la mort. Euh, et la, la fin du jeu sera déclenchée par l'un de vous. C'est-à-dire qu'en gros, si l'un de si des deux personnages, à un moment, euh, appelle le gardien haut et fort de manière euh, très intelligible, euh, en criant gardien, euh, le gardien vient, euh, le, le... Et il emmène... À ce moment-là, l'orga entrera dans la pièce et demandera si l'entretien est terminé. Donc, excusez-moi, est-ce que l'entretien est terminé euh, Si un des deux joueurs dit oui, alors la psy sort de la pièce et le jeu se termine. Très bien. Puis l'orga vient libérer le tueur de sa camisole s'il est camisolé. Très bien. Euh... Heureusement, sinon tu le laisses avec <coughs> sa camisole. <Voilà>. Salut, <rire> on te laisse. Est-ce que quelqu'un pourrait... Et ensuite, il y, 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 y aura un petit débrief qu'on fera à votre choix, soit d'abord au calme, euh, soit on le fera dans les micros. Il ouais. euh, y a le débrief classique émotionnel. Vu les enjeux, ça peut être un jeu euh, qui aborde des thématiques... C'est un jeu qui va aborder des thématiques sensibles, donc il faut prévenir les joueurs. On parle d'un tueur en série, un vrai... Oui, trigger, euh, là aussi. Euh, violence. Euh, violence sur des femmes. Ah oui, j'ai pas, euh, mmh. pas lu le pitch. J'ai pas lu le pitch. 
Euh, je vais peut-être pas le lire dans les micros de la cellule. Euh, vous irez le lire si vous. Oh, Quoique, on va en parler. Donc, euh... On va en parler après. Peut-être peux... que tu le liras. Ouais, je pourrais le lire après. après euh, <rire> pendant le débrief, au début, je lirai le pitch qui est. Euh, voilà, en gros, ça commence par Emile Orla est un tueur en série. Euh, bref, il a tué euh, beaucoup de monde. Ouais. Et il y a des. Beaucoup y a... de femmes. Beaucoup... Et que des femmes. Justement, euh, c'est aussi un truc important, je pense, dans le fait qu'il faille qu'il soit, que le personnage soit masculin. Euh, c'est ce qu'on s'était dit. Oui. Alors après, euh, évidemment, le personnage est masculin, euh, rien à battre qu'il soit joué par une femme. Voilà, tout à fait, euh, ouais. C'est pour ça que j'ai bien insisté euh, sur personnage. Hein. Voilà, le... enfin, rien à battre. Il euh, faut que les joueurs et joueuses soient OK. Oui, bien euh, sûr. Évidemment. Euh, juste un point, qu'est-ce qui fait que tu veux nous présenter ça Tu ne l'as jamais joué C'est juste <coughs> Alors, bah, c'est l'occasion, en fait. Je suis venu avec un jeu... Euh... En fait, voilà, comme je disais, ce week-end m'a re-hypé de fou sur ces petits jeux. Euh, après avoir fait le Shadow Island euh, il y a quelques mois et de voir l'énergie que ça demande et compagnie. Là, je venais vous voir et je me suis dit « Oh, est-ce que je pourrais pas leur faire faire un petit GN pour continuer ma croisade ?» Et euh, le week-end où j'étais, il y a des gens qui l'ont joué, ce jeu. Et donc, j'ai vu qu'il avait l'air simple à organiser et sympa. Donc, je suis allé le bouquiner. Un soir, là, ça fait, euh, voilà, ça fait quelques jours que je suis là. Un soir, je l'ai bouquiné et ça m'a convaincu. Je l'ai bouquiné, j'ai trouvé ça sympa. Je me suis dit « Ah oh, tiens, nice, ça vaut le coup d'essayer. Ouais. » Euh, vous me direz ce que vous en pensez à la fin, est-ce que vous êtes d'accord ou pas Et puis quand je voulais pitcher, j'ai vite fait, en fait on, en fait on cherchait des jeux à deux que je pourrais vous faire jouer ouais. Et quand on en a pitché quelques-uns, celui-là a eu l'air de vous motiver Ouais parce que nous on adore euh, Mindhunters euh, bah, J'ai l'impression que ça c'est le monde du GN Ça c'est le, le monde du GN qui peut fonctionner au monde du jeu de rôle indé où tu t'en sors un et là let's go euh, c'est du monostatos que tu sors, let's go, mmh. un petit perdu sous la pluie, bah let's go, un petit perdu sous la pluie, ouais. bah là, oh bah tiens, un petit, euh, un petit entretien avec un tueur. C'est original, tu vois, c'est la première fois qu'on fait un GN aussi euh, accessible au final, je crois, dans la cellule j'entends. Ouais, ouais c'est vrai qu'un certain de cendres, c'est plus d'orga, ah, ouais. euh, le jeu de hentai aussi demandait plus de boulot. Euh... Et de matériel, et de ma... oui, de matos. Là, c'est vraiment ouais, peut-être le plus, euh, le plus, plus accessible. Entre guillemets, ouais, il ouais. y a juste besoin d'une pièce, ouais. deux chaises, une table, une carafe. Euh, la camisole, vous pouvez la faire en prenant une chemise à l'envers ou juste un pull, vous le retournez, vous nouez les trucs dans le dos et c'est plié. Une liasse de billets. Ouais, puis, euh, éventuellement, euh, deux, trois petits trucs. Et euh, c'est parti, quoi. Il n'y a vraiment pas de matos. Okay. Et euh, comme je dis, sur l'univers du huis clos, et si vous allez sur, euh, par exemple, euh, le site Les Jeux de Studio GN, vous trouvez pas mal de petits jeux comme ça. Alors les documents ne sont pas toujours en ligne, parfois il faut trouver les auteurs sur internet pour aller leur demander. Ouais. Ça a été le cas de Release que j'ai récupéré, et si je le fais jouer un jour euh, à la cellule, je demanderai l'autorisation aux gens qui me l'ont filé de mettre le document en ligne, parce que bien sûr. ça peut être une bonne occasion. Très bien. Euh, là pour le coup, il est déjà en ligne et accessible. C'est aussi l'avantage peut-être ouais. de, de, de le faire jouer. Tout à fait. Bon, en tout cas, merci, on va tester ça. Et bah, let's go. C'est parti, on joue T'as des questions peut-être, Fly, avant qu'on... Non. Non, non. Non, et bien alors sur Patrick. Est-ce que lui est prête <rire> Est-ce que vous étiez paranormal Ça, je comprendrais euh, vraiment, je comprendrais complètement que tu préférais qu'on le fasse avant. Euh... Non, 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 ça va le faire, t'inquiète. Enfin, je, je crois que ça va. Franchement, je crois que ça va. Bah, au pire, toi, au pire, ton, débrief, euh... au pire. Si jamais il y a des choses, on pourra couper le micro et puis euh, en discuter en dehors. Ok, vas-y Max, pose tes questions. Et moi, je, moi par contre, <coughs> il m'a grave manqué un carnet pour noter des trucs. Oui, les bras une camisole bloquée. de force, ça ouais, devait être compliqué. Ouais. D'ailleurs, j'ai des fourmis dans les bras, là, en termes de la partie. Mais c'était bien. Immersivement parlant, avoir le, la camisole, c'est génial. Vraiment, t'es dans le rôle, c'est un truc de fou. Le rôle est autour de toi. Le rôle, tu vois, il est... Tu vois, t'es pris par le rôle, c'est incroyable. 
Ça, moi, j'ai adoré. Donc là, on a commencé le débrief, ça enregistre. Oui. Ok. Je sais pas au courant. Je cherche un carnet. Ok, donc Romain va chercher un carnet. Donc, bah, Flavie, je vais te poser les questions pour commencer. Euh, Est-ce que vous avez choisi de faire le mini débrief euh, juste pour redescendre du jeu euh, là à l'audio et ensuite on reparlera du jeu Donc déjà, comment tu te sens Moi plutôt bien, j'ai juste eu besoin de faire un câlin à mon amoureux. Puis voilà. voilà. Parce que la question suivante, c'est de quoi tu as besoin Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi Ça va. Tu as eu le câlin, donc tout va oui, mieux. Tout va bien. Ok. Euh, Romaric, comment tu te sens Libre. Libre. Parce que. <rire> non, mais tu <coughs> rigoles. Mais quand t'es comme ça, pendant tout un moment, et que tu peux enfin. Puis libre aussi de pouvoir dire à Flavie plein de choses. Moi, j'ai plein de choses à lui dire, tu vois. Cool. Euh, libre de pouvoir senti parler. Enfermé, quoi. Ah, je me suis senti enfermé. Puis c'est difficile parce qu'il faut garder son sérieux, il faut garder son calme. Il faut essayer quand même de, de refaire, ressentir cette ambiance pesante qu'on aime bien. En, en gros, moi, j'ai joué très sim. Au final, mmh. jusqu'à commettre même des fautes, je pense, dans la narration, tu vois, aller dire des. peut-être faire quelques contradictions avec l'histoire ou quoi, parce que ce qui comptait pour moi, c'est la priorité, c'était quelle est l'impression d'y être, quoi. Tu vois, okay. vraiment, euh, voilà. Donc là, je me sens libre. Est-ce que tu as besoin de quelque chose qu'on peut faire euh, débriefer, euh, débriefer. Discuter, euh, ouais. Voilà, parce qu'en fait, à la question d'après, normalement, pour le débrief, c'est un moment mémorable du jeu que vous voulez partager avec l'orga. Et si vous deviez refaire le jeu demain, quelle est la chose que vous changeriez Mais comme on va en faire un podcast <rire> complet, ouais. je pense que ces questions, mmh. en fait, on va y répondre. Donc je vois pas trop l'intérêt de la poser comme ça. Ok, moi j'ai. Ouais, me... Mais euh, on peut lancer. d'abord répondre. Euh, donc du coup, est-ce que on dit tout de suite que vous allez euh, divulgacher le jeu euh... Il y a de fortes chances pour ouais, en parler. On va donc, le si vous voulez jouer à ça, il vaut mieux pas écouter le podcast. Quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut en, essayer en quelques mots... le plus loin possible sans, sans, <coughs> sans spoiler ouais. puis, euh... Flavie, en quelques mots, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience, comment tu l'as vécu Et sans, euh, d'abord sans, on va dire spoil, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas divulgachage, euh, sans spoil et ensuite, euh, voilà. Ouais, et tu, et tu spoils si tu Ou veux. Ou sinon tu spoils et puis tant pis. Euh, je suis le... une psy qui rencontre le, le serial killer... Euh... Émile Orla. Émile, c'était ça. Ah putain, oui. Euh, euh, qui peut savoir en fait si c'est lui qui a tué sa sœur. Sachant que sa sœur, en fait. Euh, bah, full spoil. Voilà, elle, ouais. euh, elle est. Euh, elle est. Euh, elle est pas reconnue parmi les victimes, en fait, euh, de Émile Orla. Parce que euh, les victimes ont été retrouvées, sont postérieures, en fait, à la disparition de sa sœur. Sa sœur n'a jamais été retrouvée, mais elle pense que c'est lui. Hmm. Oui, bon, du coup, voilà, full spoil, ouais, euh, pas de là. C'est hyper compliqué de parler du perso. Oui, t'as raison, ouais, ouais, t'as raison, t'as complètement raison. parler de ça, enfin, c'est la... Tout, tout, tout mon perso, tout, tout tourne autour de ça, quoi. Je peux pas juste dire, je suis une psy qui va, qui va poser des questions. Parce ouais. que non, 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 mais en fait, on va divulgacher, en plus, ensuite, on va parler du jeu, et puis voilà. Je fais croire que j'ai décidé, effectivement, d'écrire un bouquin sur les serial killers, mais dans le but de le rencontrer lui, parce que j'essaye de le rencontrer depuis longtemps, et en fait, c'est pas autorisé, sauf si c'est universitaire. Ouais, d'accord. Ouais, ça va loin. Ah oui, elle a fait ses études oui, pour ça. Ouais. Toute sa vie tourne autour de Alors, ça. Alors, euh, c'est pas, pas les sciences criminologiques. Euh, là, je suis psychologue clinique et psychologue pathologique, mais j'aidais les victimes. Et quand j'entends parler de ton truc, je me rends compte que en fait, c'est certainement toi qui as tué ma sœur. Et j'essaye de te rencontrer pour comprendre, en fait, et on ne m'autorise pas. Et j'essaye de devenir science de passer un certificat de sciences criminologiques pour pouvoir écrire un bouquin, pour pouvoir te rencontrer. Ah ouais. Ah ouais, ah, je me dis, euh, ça a dû. Ça, enfin, pour Donc c'est compliqué. Je pense tu que vois. pour euh, toi, en tant que joueuse, c'est pas du difficile. Mais l'entretien que je lui fais subir, que je fais subir au personnage, en vrai, il devrait être ultra hardcore. Quoi. 
Ah, mais euh, Quand je te dis tu te mens et tout, en fait, j'ai raison. En fait, mon personnage, il a raison sur toute la ligne. Mais mon perso, il est surtout en train de se dire... Je... Enfin, mon perso, il se dit, je veux avoir la vérité, donc je vais tenir. Ouais. Il faut que je tienne jusqu'à ce que j'ai la vérité, parce que sinon, je tue un innocent. Le jeu est bien fait, hein, quand même. Hein. Ah le jeu est très très bien fait. Je me rends compte de la symétrie en fait entre les deux personnes. Euh... Est-ce est que, est que tu veux parler d'Emile, toi, du coup, et ensuite complexe. on voit les problématiques Alors, qui en sortent Bon, d'abord, Emile, donc, un élément essentiel, c'est de bien comprendre qu'il a une camisole de force et donc qu'il est entravé. Ça, c'est très important parce que dans la posture, dans le jeu, ça limite quand même grandement les, les, <coughs> les capacités. Ce qui fait que du coup, moi j'imagine assez mal, même si je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent le faire, ou joueuses qui peuvent le faire, j'imagine assez mal des gens jouer immédiatement quelqu'un de très expressif et très extraverti. Euh, je pense que le personnage sera forcément un peu comme je l'ai joué là, c'est-à-dire en mode un peu dans le vague. C'est ouvert peu... au fur et à mesure de l'entretien. Voilà, je, je pense que ça va être difficile de ne pas jouer un personnage un peu fermé, un peu interdit, un peu... Euh, voilà. Ça, c'est un, une première observation. Deuxième observation, c'est le meurtrier a une position de maître de jeu. Il est complètement en position de maître de jeu. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, parce que c'est toi, euh, Flavie, qui amène des questions, euh, je pense qu'en fait, vu que c'est moi qui ai les réponses, tu vois, mm -hmm. qu'est-ce que c'est qu'une position de maître de jeu C'est celui qui a les réponses et qui, a priori, à qui, a priori, on dit bah, ce qu'il va dire, ça va être la vérité. Toi, en fait... Tu n'as que des hypothèses, que des questions à poser. Donc en fait, tu es dans la position de joueuse et moi dans la position d'MJ. Ce qui correspond parfaitement à la position que les... Alors, bon, il faut savoir que moi, à titre personnel, j'adore... Euh, bon, je me suis beaucoup renseigné sur les tueurs en série et compagnie. À titre personnel, je connais très très bien euh, certaines histoires de tueurs en série et tout ça. C'est quelque chose qui m'intéresse dans la psychologie, dans la construction des personnes, etc., donc du coup de ce qu'en disent les psychologues euh, les, là, là, les tueurs en série auxquels je me suis consacré, intéressé euh, ont une position de maître du jeu et d'ailleurs très souvent les psychologues qui sont amenés à parler de ces tueurs en série utilisent même le terme et le concept de maître du jeu Ah ouais oui absolument euh, ah c'est dommage j'aurais voulu mieux préparer du coup ces, ces interventions parce que euh... parce que tu parles de concept et t'as pas les, les gens qui en parlent ben, c'est ça t'as tout compris okay. et euh, donc mais en tout cas voilà je me suis senti en position de maître du jeu maître de la vérité en fait les victimes elles veulent des réponses et le maître du jeu le, le serial killer il les a toutes parce que lui il sait ce qui s'est passé il est en position passé. divine et donc mmh. exactement et ça cette position de puissance c'est une position vraiment qui est propre euh, à certains types de serial killers ça, enfin. Ouais, ouais, je, enfin je, en tout cas, toi, je... tu t'es senti en position de domination. Exactement. Et à mon, à mon avis, c'est parfaitement conforme. Euh, à envie à dire, une forme de réalité, quoi. C'est convergent, synesthésique, je ne sais pas comment dire. En tout cas, ouais, c'est une forme. Oui, absolument. Okay. Je, je vais... Et du coup. Euh... Donc en termes ça... d'écriture, toi, au début, euh, tu t'es senti comment au début, de, au, au début du jeu parce qu'il y a eu beaucoup de questions pour personnaliser le, 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 le tueur en, en fait, série. J'avais des certitudes, moi. Moi, ouais. je savais tout de suite quoi faire, en fait. Euh, J'avais lu un, une, un document donc, qui date d'il y a euh, peut-être 8 ans, je crois. C'était un, un article 
qui parlait des derniers souhaits formulés par les gens euh, peu de temps au moment où ils savaient qu'ils étaient condamnés. Donc en fait, tu avais euh, des gens qui savaient qu'ils étaient condamnés, médicalement parlant, et qui répondaient à des entretiens. Et en fait, ils exprimaient, je t'en avais parlé, euh, Flavie, de ce, ce truc, c'était très intéressant. Oui, ils, au dernier moment, en fait, avant de mourir, ils <coughs> exprimaient les, les souhaits qu'ils auraient voulu faire dans leur vie. Et on se rendait compte que c'était souvent en contradiction avec ce qu'ils avaient vécu, etc. Ils auraient voulu changer de vie, etc. Donc c'est oui. qu'en fait, cet article sous-entendu que les gens... Où, à la face proche, à la mort. Ouais. Face à la mort, face euh, aux difficultés existentielles, à la difficulté, un cancer, typiquement cancer du sein. Euh, alors, face à... Enfin, je sais pas comment dire. À la possibilité de mourir même, tu vois. Et à la certitude de la mort encore plus expriment des choses qui, pour eux, leur paraissent beaucoup plus authentiques et beaucoup plus frais. Ils ont la sensation de cette... Beaucoup de gens ont la sensation de s'être menti toute leur vie et au dernier moment <coughs> d'exprimer euh, quelque chose de véritable. Et tu parles de ça parce que dans le background, voilà. euh, Émile Orla, euh, c'est son modus en perendi. Il torture les femmes. Il, enfin, il a, voilà, trigger warning, violence sur les femmes, on l'a déjà dit au début. Oui. Euh, euh, il a torturé et, euh, des femmes jusqu'à ce qu'elles soient persuadées qu'elles vont mourir. Euh, il va les tuer, de toute façon, il le sait lui-même, donc c'est sincère. Et il leur faisait noter leur dernière volonté, leur dernière pensée, la dernière chose qu'elles voulaient transmettre sur un papier qu'ils mettaient à côté de leur cadavre ensuite. Ouais. Donc du coup, moi j'ai dit, ok, je sais ce que je vais faire. Je vais faire un personnage euh, qui qui a lu cet article en fait en fait en gros je me suis dit, ce personnage qui a lu cet article et qui l'a pris au pied de la lettre c'est tout le monde ment la société est un grand mensonge appuyé avec un peu de théorie euh, du mythe du bon sauvage de Rousseau tu vois la société ouais. corruptrice etc etc le langage outil de mensonge etc avec un peu de Wittgensteinien du genre de toute façon le langage ne mène qu'à des impasses et puis on montre vraiment la vérité et donc mmh. on va faire un serial killer qui tue ses victimes pour avoir leurs derniers mots, leurs dernières pensées, etc. etc. Est-ce que tu as trouvé que le questionnaire, parce qu'en fait il y a tout un background et ensuite il y a un long questionnaire pour le tueur, un peu moins pour la psy, est-ce que tu as trouvé que le questionnaire était euh, un bel outil de game design pour personnaliser le tueur ou est-ce qu'il t'a pas servi à grand chose ah, toi Il m'a pas servi à grand chose parce que. Euh, tu avais une idée très que... claire toi. Ah oui, voilà, c'est ça, je suis parti avec une idée très claire et j'ai trouvé le questionnaire extrêmement hors Or, orienté vers les questions euh, d'ordre sexuel. Bah, c'est important parce que euh, toi, tu as choisi de faire un personnage du coup, qui n'avait absolument pas abusé sexuellement ses victimes, si j'ai bien compris. Enfin, en tout cas, il ne s'est pas été évoqué. Mais probablement pas. Probablement Et il faut pas. savoir que ouais, dans le questionnaire, qui peut être vraiment violent, euh, moi, quand je l'ai lu euh, à la préparation, j'étais là, oh, il est violent le questionnaire. C'est-à-dire que tu lis le BG du personnage, ça te dit qu'il a tué des femmes, ça ne rentre pas dans les détails. Dans le questionnaire, ça rentre dans les détails. Avec des questions de type euh, « Avez-vous violé euh, les victimes ?» euh, Et après, tu as à nouveau la question après « Est-ce que vous les avez violées après les avoir tuées ouais, ?» bah oui. euh, Donc, euh, tu es, es là genre « Lourd, quoi euh, !» Moi, moi qui ai lu pas mal de polars et qui ai regardé pas mal de, de choses comme ça à la télé, oui, bah oui malheureusement, et... pour jouer à ce genre de choses, euh, il fallait s'attendre aussi non, à, ce genre ouais. de, questions... à cette possibilité. Donc là, toi, Rome, tu n'en as pas eu besoin, mais est-ce que non. tu penses que quelqu'un qui est sans une idée préconçue, ça lui permettrait de construire un tueur. Moi, j'ai trouvé qu'en tout cas, c'était tellement détaillé qu'à la fin, au moins, ça te force à avoir ça clair dans ta tête pour l'entretien. Et donc, j'ai trouvé que c'était bien fait, quoi. Alors oui, euh, pour moi, un élément essentiel pour Jules, euh, l'auteur du jeu, il me dira si oui ou non, 
je pense qu'il s'est inspiré de Michel Fourniret. Clairement. C'est-à-dire que quand je vois euh, les, 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 les éléments en fait, qui sont décrits, enfin, je pense qu'il s'est inspiré du, de, que le serial killer, en tout cas, qu'il a en tête euh, en France, si je devais l'approcher, euh, je pense que c'est Michel Fourniret. Et ça se voit dans les questions qui sont posées. Alors, après, peut-être que ce n'est pas volontaire, peut-être qu'il a fait plein de recherches et que y a, parmi eux, il y a Michel Fourniret. Peut-être qu'il y a vraiment des, 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 des points communs entre la plupart des serial killers, je ne sais pas. Hein. Peut-être, oui, très certainement, très, très certainement. Mais moi, clairement, quand j'ai lu ça, j'ai fait OK, c est, c est, c est, ça, ça ressemble vraiment à du Michel Fourniret dans le, dans le modus opérandi, etc. Euh, alors. Oui, j'ai trouvé ça très orienté vers, euh, effectivement par le, par le crime sexuel, et c'est normal, parce qu'il s'agit de femmes, d'hommes, etc. Et je vois bien où il veut en venir. Maintenant, moi, j'ai choisi, euh, parce que ça m'intéressait moins de jouer les détails sexuels, etc., je trouvais ça... De partir sur le symbolisme, tu vois, d'aller au cœur du, 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 du conformisme féminin, c'est-à-dire d'attaquer le modèle... Euh, que la société se fait des femmes, plus exactement. Tu vois, la femme, quand, quand les gens de droite parlent de la femme, tu vois. Mmh. Tu vois l'idée. Euh, donc, c'était cette idée-là, moi, que je voulais euh, quelque part euh, massacrer, quoi. Tu vois. Et faire exploser la femme pour faire apparaître, donc la femme, encore une fois, caricature, conformiste de ce que doit être une femme dans la société, bien pensante, etc., machin, blabla, faire exploser ça pour atteindre une quintessence d'authenticité et afin de trouver la personne. Moi, tu vois, c'était ça que j'avais envie mmh. de raconter. Donc, du coup, j'étais un peu loin du, du sexuel. Le seul truc, c'est que là où j'ai vu du sexuel, moi, pour moi, donc euh, je, te, je te dis tout, hein, ouais, euh, Max, tu fais le tri, hein, c'est que euh, il fallait quand même justifier le fait que je retourne, donc le serial killer, Émile Orla, donc là, on parle du personnage fictionnel, retourne après avoir capturé la, 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 sa victime, retourne systématiquement faire l'amour à sa femme. Puis il revient le lendemain voir sa, voir sa victime. Donc ça, il fallait le justifier. Moi, pour moi, l'idée de le justifier, c'était que, en fait, toute sa vie à ce personnage était un mensonge. En tout cas, il le concevait comme ça. Mmh. Et qu'il aurait bien voulu que... Ça, il, il espérait, sans doute, que... En devenant euh, monstrueux, sa je sais pas, il attendait sans doute de sa femme à ce moment-là qu'elle soit authentique pendant cet acte sexuel-là, puis il revenait en fait à la réalité qui était ses crimes abominables, etc., etc. Tu vois l'idée ou pas Un espèce de triangle comme ça Ouais. Mais tu trouves ça décevant, toi T'aurais voulu que le sexe soit plus présent Ah non, je m'en fous. Euh, je pense que s'il y a la possibilité de répondre non à chaque fois, c'est pas pour rien. C'est que tu oui, peux voilà. choisir de répondre non à chaque fois. Ok. C'est ok. Euh, t'as créé un truc, après moi je pense que t'as eu une idée tu t'y es accroché et c'est cool en fait c'est aussi une façon de faire euh, du coup on peut pas répondre à la question est-ce que le questionnaire il permet vraiment de se créer un tueur parce qu'en fait t'as un, que... un peu ah non non si si, ah non alors attends, si si parce que quand même quand même, si si, alors ah, non non attends, attends. oui, oui d'accord, <coughs> okay. ok excuse moi moi c'est ça si, la question, si. c'est je veux parler du jeu ah oui, si si, le questionnaire alors en fait, peut-être que moi, en fait, le problème, c'est que j'ai des connaissances en fait au sujet. Je pars pas, euh, mmh. tu vois, sur les serial killers, je connais des choses en fait déjà, donc c'est compliqué. Euh, mais je, oui, si si, je pense qu'il aide beaucoup, euh, y a, parce qu'il n'y a pas que des questions sur le sexe. Il faut quand même dire. Euh, oui, il y a des qu il... questions sur les tortures, quelle forme. Voilà. Euh, en plus, il, il parle avec les victimes. Il y a vraiment un truc hyper essentiel quand même dans le BG, voilà. qui est et vous l'avez peu abordé, qui est que normalement, il leur parle pendant des plombes. Ouais. Mais... Il, euh, il... Il leur parle pendant Oui, des mais plombes. le serial killer, il voulait pas me parler à moi. Oui, mais je te l'ai dit. 
que je discutais avec elle. Que oui, mais ensuite, long. quand j'ai voulu te poser des questions dessus, etc., t'as pas voulu répondre. <rire> Alors honnêtement, non, il y a aussi des moments... Alors il y a eu de la rétention-fascination, c'est-à-dire que je sais que beaucoup de tueurs en série utilisent en fait le mécanisme de rétention-fascination, mmh. c'est-à-dire qu'ils ne le disent pas, parce que toi, tu veux savoir. Et si je te dis tout, je n'ai plus de pouvoir sur toi. Parce que même à un moment, tu dis quand est-ce que vous revenez. Ouais. Voilà, exactement, c'est ça. L'idée, en fait, et d'ailleurs, le moment où je me suis énervé, c'est le moment où tu as dit, non, mais il y en a plein d'autres à voir, je m'en fous de vous. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Parce que du coup, ah non, je ne suis plus intéressant, la presse ne va plus parler de moi, tu vois. Il y a un côté, euh, ils veulent exister sur la, sur la place publique, et donc il euh, y a un côté comme ça. Bon, là, je fais des grandes généralités, oui. alors qu'en réalité, il y a beaucoup de séries qui sont différents. Mais en tout cas, oui, le questionnaire, il est cool, parce que moi, je l'ai trouvé oui, très complet, et il est glauque, et il te met vraiment dans le mindset. Moi, je pense que ouais. il, il, quand tu la lis, te lis le BG du personnage de Emile là tu te dis, OK, tu peux, tu peux rester éloigné un petit peu, je trouve. Et moi, rien qu'en tant qu'orga, à le lire... Et à lire les questions, j'étais là, genre, je me sentais happé à rentrer dans le personnage. Genre, si je devais y répondre, je, moi, euh, répondre, de, moi, devoir faire des choix, oui, non, oui, torture, électro, machin, moi, ça me fait rentrer dans le personnage, ce genre de choses, tu vois, de devoir être actif dans les choix. Mmh. Et toi, euh, je sais pas, les questions, le questionnaire, Flavie, toi, t'en as pensé quoi euh, Moi, il m'a laissé, laissé sur ma fin, en fait. Il m'a pas du tout amené à créer le perso. Mmh. Euh, D'ailleurs, en fait, sous, mon... sous les questions, en fait, j'ai un... <rire> un petit euh, paragraphe, hein, je... enfin, un gros paragraphe, et qui continue en fait ici. Donc, j'ai été obligée en fait, vraiment de créer mon personnage. En fait. Parce que en fait, ça reste assez... Très factuel, j'ai l'impression. Ouais, en fait, puis ça, ça s'intéresse qu'à une seule chose. En fait, euh... Elle a perdu sa sœur quand elle avait 13 ans, après une grosse dispute. Et ensuite, la sœur euh, a été euh, enlevée. Et ça ne parle que de ça. Mais je suppose qu'entre les deux, elle a quand même continué à vivre. Elle n'a pas juste... Même si, même si elle, a, elle fait des choses beaucoup en rapport avec sa sœur. Il euh, <coughs> y a plein de questions, par exemple, que tu m'as posées pendant le, la préparation où moi, j'avais aucun moyen de répondre. Ça me, ça, ça me conforte ce, ce que j'ai pensé, moi, quand j'ai lu le jeu. Ouais. Ça, quand j'ai lu le jeu, j'ai trouvé le vrai. personnage de, de la, de la, du psy ou de la psy beaucoup plus faible. Et euh, j'ai une théorie là-dessus, en fait. C'est... Et je ne sais pas si ça va être un, un, une bonne chose pour le jeu, mais je, sais, je pense savoir ce qu'ils ont voulu faire, en fait. C'est notamment, je pense, sur le silence des agneaux, où euh, le personnage de Jodie Foster, je ne sais plus son nom... Euh, Clarisse, Clarisse Starling. Clarisse Starling, en fait, est un personnage assez creux, qui finalement se construit euh, face finalement au serial killer euh, qu'est Anthony Hopkins. Et, euh, et en fait, je pense que l'idée de ce truc, c'était de se dire, ben, on va laisser plein de creux, comme ça, du coup, elle va pouvoir réagir et se construire face à lui pour créer une sorte de tension, euh, de tension presque de relation qui se crée. Sauf qu'en fait, pour pouvoir faire ça, il faut avoir eu le temps de préparer finalement le... Parce que Clarisse, il ne se crée pas finalement comme ça. C'est-à-dire que si elle va, s'il va remplir les vides, si le personnage en face d'elle, ce serial killer en face d'elle, remplit les vides de Clarisse. C'est parce que justement, le personnage, il a été travaillé pour ça. Mais là, on est en improvisation. Donc, ça ne peut pas marcher, en fait. Donc, heureusement que je m'étais créé deux, trois trucs au cas où. <rire> parce que sinon, en fait, j'aurais été très, très embêtée. Avec juste le « je veux qu'il m'avoue pour ma sœur », ça donne un personnage extrêmement creux. C'est pour ça que je me suis créé genre... Euh, bah, je vais à la... Parce qu'il est dit que du coup, tu vas à la barre, euh, tu es appelé parce que tu deviens quelqu'un d'un peu de renom. 
mais euh, je me suis créé du coup, euh, du coup des cas, des cas célèbres et, euh, et j'avais deux trois trucs encore dans ma manche, dans ma botte, euh, ce genre euh, des hommes qui avaient peuplé ma vie ou des choses comme ça, parce que parce que sinon en fait t'as pas as pas de personnalité quand t'arrives. Or malheureusement, ben, Clarisse elle a quand même une personnalité quand elle arrive face à lui. Elle est pas juste, euh, mmh. elle est pas juste une coquille vide en fait à qui il est arrivé un truc. Alors que Emile certes tout tourne autour du meurtre dans son BG. Mais il a quand même une femme, un fils handicapé. Ouais. Euh, il, y a, euh... il, a des... il a un ami qui s'appelle Pierre. Ouais, c'est vrai, il a ça. Alors que aucun ami, on... les noms de tes parents, on ne sait même pas qui sont Je ne sais même pas qui sont mes parents, je ne sais même pas s'ils sont encore en vie, je ne sais pas comment ils ont réagi, je ne sais pas si. Un truc qui m'a beaucoup choqué et je ne savais pas comment le remplir. Je ne sais pas s'ils savent que ma sœur s'est barrée parce qu'on s'est disputé. Ça, ça mériterait d'être dans les questions du questionnaire, en fait. Ça mériterait clairement d'être dans les questions. Il y a un moment, mais... Euh, alors, attends. Genre... Qu euh, qui, hop là, qui tes parents ouais. sont-ils toujours en euh, vie Au début, début c'est en gros, quand, quand, euh, quelle a été ta plus grande peur pour Gabriel Mais c'est quand tu as 13 ans, que ta <coughs> sœur soit retrouvée et qu'elle dise que tout, est de la que tout est de ta faute, en gros. Donc, ça, mais ça, c'est quand tu as 13 ans. Entre-temps, je suppose que tu as grandi. Tu as peut-être dû quand même dire à tes parents que tu t'étais disputé avec elle et que enfin, tu as peut-être fait une petite côté. À un moment, il s'est peut-être passé quelque chose, tu vois. Il n'y a rien qui est dit. Je est... crois qu'on est tous d'accord. Pour... On sait que dans la vraie vie, les gens ne font pas de thérapie et que c'est un gros problème. Oui, <rire> c'est vrai. Il y a quand même quelque chose. Je veux dire, comment elle le vit enfin, tu vois, Comment ont vécu ses parents ça Est-ce qu'ils sont morts de chagrin Je ne sais même pas s'ils sont encore en vie. Il n'y a pas ça dans tes questions. Je ne euh, sais, si... sais même pas si ses parents sont encore en vie. Ouais, ça, ça aurait mérité, tiens, dans les questions du coup, euh, si vous deviez refaire le jeu demain, quelle chose vous changeriez bah, Plus de choses des... sur, euh, sur elle, ne serait-ce que des questions sur ses parents, je veux dire, elle n'a pas vécu ça toute seule. Qu'est-ce que ça lui a fait de voir ses parents pleurer euh... Parce que là, c'est juste, oh, t'as peur, peur qu'elle dise que tout est ta faute Non, mais en vrai, en vrai, la gamine de 13 ans, quand elle apprend que sa sœur, euh, elle est certainement morte, c'est pas ça qu'elle se dit, elle se dit, oh merde, tout est ma faute, et elle a juste envie de se, se flinguer la tête, quoi, enfin... Donc un... toi, tu l'aurais joué, toi, tu avais envie de le jouer comme ça. Quoi. Ouais, et puis ses parents, ils ont... Ils... Enfin, qu qu Qu'est-ce qu que ça lui a fait quoi de voir ses parents pleurer et... enfin, Ce personnage est creux. Oui, moi, je suis, je... Je suis d'accord. Peut-être que l'intention, c'était ça, qu'il soit suffisamment creux mm. pour que le jeu tourne autour du tueur. Ouais, et que... mais du coup, la relation ne peut pas s'établir vu que je suis creuse. Et moi, je savais qu'elle était creuse parce que j'ai vu Flavie dans son personnage. Vu... Je savais qu'il n'y avait pas de personnage à jouer parce que j'ai vu Flavie, en fait. Mais que tu, tu sais que, 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 tu sais que sais quand il que... y a un personnage, elle est capable de le jouer. Elle, est pas... elle joue pas comme. En fait, j'ai vu que Flavie s'énervait. Que c'était Flavie qui s'énervait contre son personnage. Qu'elle était frustrée de ne pas avoir des choses à jouer. Parce que quand elle s'énerve, Flavie, elle joue un personnage qui est toujours pareil. Qui est une fonceuse euh, énervée. Voilà, on vu, on je l'ai vu parfaitement. Je me suis dit, OK, Flavie est là. Et en fait, pas son... Et son personnage a disparu. Quand tu commences à faire des jugements sur le tueur, les jugements, c'était Flavie qui les faisait. Il n'y avait, de... avait pas une profondeur suffisante pour son personnage pour qu'elle ait quelque chose à jouer. Alors que moi, putain, j'étais à l'aise, quoi. Non, moi, j'étais... Euh... À l'aise. Je me suis retrouvée au bout de 10 minutes. J'avais épuisé toutes mes billes. Ouais, je vois bien. Ouais. J'ai vu. Euh... Et au bout de 10 minutes, quand tu as épuisé toutes tes billes parce que ton personnage est creux, tu es là... Et voire même, moi je m'en doutais, mais quand tu as commencé à poser les questions pendant la préparation, j'étais là, j'en ai aucune idée. Je vais te dire je un truc. Pas. Pour moi, il est évident que, un, la position de maître de jeu du tueur est assumée par le jeu pour les raisons que j'ai énoncées tout à l'heure. Okay. Que, deux, le personnage de la joueuse de, de, est creux pour que toi, en tant que joueur, tu te retrouves à poil face au meurtrier. C'est-à-dire que tu sois 
en mode <coughs> voilà j'ai quelques moi j'ai un objectif qui est trouver ça j'ai une faiblesse qui est que j'ai tout fait dans ma vie pour trouver euh, pour faire répondre aux gens le truc ouais. en fait en gros ce serait un jeu designé pour de la convergence pour se demander et toi tu te retrouves face à un tueur tu fais quoi en position de victime une victime d'un tueur en série qu'est-ce que c'est c'est quelqu'un encore une fois je le répète qui est en quête de réponse qui est fragile qui se retrouve confronté à quelqu'un qui est qui a toutes les réponses et qui est construit comme un bloc en ciment, se dire que c'est un. Et c'est là que je remercie du coup mes, mes visionnages de. C'est euh, un truc de fou. Hein. De euh, Mind Hunter, parce que du coup j'avais des billes. Euh, c'est là que du coup euh, si quelqu'un, enfin moi si j'avais pas regardé ça, j'aurais été foutu en fait. Non, mais... Parce que c'est là que j'ai commencé à pouvoir dire oui, mais du coup je suis sûre que votre œuvre elle est pas finie. Il y a des trucs qui ont été qui ont été faits brouillon. Où sont les autres corps Il y en a pas mmh. pu y en avoir que 12 sans, sans, Ça je... c'est pas mal. Ça, là, là tu m'as bien eu là. D'ailleurs tu m'as forcé à révéler. Euh... Moi, je trouvais ça bien joué. Ah ouais, hein, C'était bien joué. Ouais. J'avais pouvais plus rien dire. Il ouais. euh, y a eu pas mal de choses comme ça. Mais heureusement, heureusement que j'avais regardé ça. ça. Mmh. Euh, sinon, j'ai là. Euh, oui, et puis souvent, ça vient d'un trauma. Quel a été votre trauma enfin, mais, mais ouais, oh, c'était. Oui, puis tu vois, un psychologue, c'est pas un joueur. Un psychologue, il a des questions, il sait faire. Alors qu'un joueur de jeu de rôle, mmh. il sait pas faire. Donc en gros, tu te retrouves un peu diminué. Alors. Ceci dit, je trouve que d'un point de vue immersion, ben. Ben, ah, alors, du coup, ensuite, j'allais pas passer même, aux hein. questions que l'atelier, du coup. Donc, l'atelier de dos à dos. Euh, trouvé, pardon, j'ai trouvé que ça marchait bien. Très bien. Je sais pas ce que alors, euh, il marche bien. Maintenant, moi, il y a plein de questions, notamment une question, c'est euh, vous mourrez, euh, vous mourrez euh, dans 10 minutes, je sais plus quoi. Euh, Qu'est-ce que vous, qu'est-ce qu'elle est votre. Je pense que ça, c'est une question qui est. Et, et, et moi, en fait. Juste, je me suis dit, je ne connais pas la vie de mon personnage, je suis incapable de répondre à cette question. En fait, il y a une série de questions qui est posée à voix haute, qui était cool, parce qu'en fait, là, c'est des questions auxquelles vous, vous avez la réponse, ça s'est vu, vous n'avez pas hésité, j'ai trouvé. Oui, oui, c'est des trucs que j'avais préparés. Non, non, au contraire, moi, mais, les, que... mais les questions, questions silencieuses, par contre, quoi, Yona, t'as pas aimé, toi Non, au contraire, mais c'est juste qu'on a pris du temps parce qu'on les a pris au sérieux. Oui, et, pas les, et pas... les questions silencieuses, par contre, vous n'étiez pas préparé. Alors, les questions... Euh, à voix haute, je crois que vous les aviez dans votre BG en vous disant l'orga vous posera oui. ces questions-là. Ouais. Donc vous saviez. Par contre, les questions silencieuses, elles n'y étaient pas. Et là, vous les découvrez en direct et je vous ai vu, j'ai vu votre tête, genre <rire> sur certaines. Euh, à oui, il y a les certaines, j'étais là, mon Dieu, <coughs> j'en sais rien. Moi, la question d'écrivez un jour parfait pour vous. Oh, que... J'en avais aucune idée pour mon personnage. Il n'y a rien qui explique ce qu'elle aime dans mon BG. J'arrose mon bonsaï. Euh, non, je... mais tu vois bien que le but, c'est pas de répondre comme ton personnage. C'est de mettre, de teinter ton personnage de toi-même. En fait, vous prenez le jeu à l'envers, là, les, les amis. Je suis désolé, hein, mais à mon avis, non, mais je te dis quand, jeu... non, moi je te dis quand je l'ai vécu. <coughs> oh, à ce moment-là, juste, juste, je me retrouve sans rien. Et du coup, ce qui était rigolo, c'est que euh, à un moment, j'ai commencé à répondre en me disant, ben moi, je ferai ça, je ferai ça. Je me suis dit, non, pas toi. C'est pas Flavie qui va jouer parce que je refusais que ce soit moi qui joue. Je voulais jouer un perso. Donc du coup, j'ai commencé à lui imaginer une, une vie. J'étais là, mais j'en sais rien. Enfin, elle aime, le, elle aime le café, elle va prendre un café. Mais c'était extrêmement creux, extrêmement superficiel. Du coup, ouais. j'étais pas du tout satisfaite de mes réponses intérieures. Si en tout, s'il y a une note d'intention qui est euh, la personne qui interview euh, doit se jouer elle-même face à un tueur, ça manque en fait. Ouais. En fait, attends, ça attends, manque d'avoir été dit. En fait, si toi, si... c'est dans le, dans le, dans non, la, justement, dans ça le... manque. Non, justement, si le but du jeu, c'est pas de jouer un personnage mais que la personne qui mène l'entretien se joue elle-même, ça devrait être écrit texto, en fait. Tu vois, au moins pour l'orga. 
dans l'intention. Dans, dans la, la note d'intention, ouais, ouais, pour dire. Euh, voilà. Après, <coughs> on rappelle, c'est un jeu, je pense, qui a été écrit assez vite. Oui. Et en fait, moi, ce que je crois, c'est que ce, dans ce jeu, en fait, euh, c'est des personnes qui, comme nous, ont regardé pas mal de trucs sur les serial killers. Et... Euh, et euh, qu'on en regardait quand même pas mal et qui du coup avait plus d'idées pour le serial killer que pour la scientifique criminologue où là je pense qu'il n'y avait pas trop d'idées il ne savait pas trop ce que c'était une scientifique criminologue et moi en fait j'en avais une j'avais une, une nana que je connaissais qui en était une excellent. et je me suis beaucoup inspirée d'elle en fait excellent ah ouais parce que sinon c'est là où j'aurais rien eu à jouer d'accord mais euh... c'est intéressant ce que tu dis et en fait c'est des, des gens euh... C'est des gens qui ont une vie, en fait. C'est pas juste des gens qui sont à la barre et qui vont... Ouais, et ça manque, en fait. Comme n'importe quel psy, en fait. Ouais, hein, les ça. psys ont une vie à côté, quoi. C'est ça. Autant le... En fait, que... alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est face à un jeu asymétrique. Complètement. Ça, donc là, voilà, ça, il faut le dire quand même. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un jeu de rôle dans lequel... Euh, voilà. Euh, et que les... la documentation... On voit bien, moi je le sens hein, par rapport à mes connaissances sur le sujet, qu'il s'est très bien documenté sur euh, les serial killers et notamment certains d'entre eux, ceux qui utilisent des modus operandi comme celui qui est décrit par le serial killer dont il prend l'exemple. Et en fait, par contre, bah oui, le jeu manque de documentation sur euh, les, les psychologues. Et la, les criminologues. Bah oui. Et là, on n'a que la version un peu hollywoodienne. Ouais. C'est-à-dire que le personnage qui se serait construit autour de, du seul fait d'obtenir cet ouais. entretien, etc., c'est très hollywoodien. Alors ouais. que le, le serial killer, lui, il est très réaliste en un sens. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a une vraie dissimétrie, tu es complètement d'accord. C'est-à-dire que rien que dans l'écriture, on a vraiment l'impression de lire la background de Emile Louis, enfin, d'un vrai tueur. Pas un, un tueur hollywoodien, un vrai. Alors que c'est hollywoodien. Ouais. Tu as été trauma par ta, la mort de ta sœur, et en gros, c'est tout ce qui définit ton perso. Ouais, ouais et, et ça correspond beaucoup, je, je repense aussi dans des agneaux, mais tout ce qu'on connaît avec Clarisse, c'est elle court, euh, elle court à l'académie, euh, fait des trucs à l'académie, euh, elle, est, elle est au FBI. Mais je suis sûre qu'il y a autre chose dans sa vie, il y a Clarisse, hein, en vrai, la, avant de rencontrer euh, Hannibal Lecter. Enfin... Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a des questions un peu spéciales, mais c'est vrai que je ne l'avais pas tilté. Mais quand je vous l'ai posé, j'ai tilté le euh, « Si vous alliez mourir ce soir avec aucune opportunité de communiquer avec personne », Qu'est-ce que vous regretteriez de n'avoir pas dit et à qui C'est exactement la question que pose Émile à ses victimes. Bah oui. Et le fait que je vous la pose... Mais toi, tu le sais pas à ce moment-là en tant que psy. Et moi, en tant qu'orga, je vous la pose juste avant de commencer le jeu. Ouais, c'est cool. Et je sais qu'Émile va... Moi, je sais qu'Émile va peut-être mourir. Mmh. Et, le... et en fait, ça Parce vous... Parce qu'il peut, il peut vraiment mourir. Ah, elle ah a oui, oui, oui. j'ai la liasse Si je la donne au... à l'infirmier, t'es mort. Il t'empoisonne. D'accord. Donc oui, oui, il euh, y a cette possibilité. Ouais, J'ai été, euh, été honnête. Elle pouvait vraiment... Il euh, y a cette possibilité donnée à la joueuse de... Tiens, euh, t'as prévenu, en fait, t'as manigancé. Mais après ce que t'avais dit, j'allais pas le faire. Bah oui, parce que du coup... Euh, ah, je t'aurais certainement pas donné l'opportunité de rejoindre ton œuvre d'art. Mmh. Ouais, C'était voilà, la ça. meilleure façon de te punir, en fait. Ouais, mmh. Vu la façon dont tu as joué, mais je pense que voilà, il y a ouais, cette opportunité joué, de jeu. J'ai mal joué. Il <rire> cette... y, y, oppor... y a vraiment cette opportunité de jeu. Elle a vraiment une, une liasse de thunes et il y a écrit que si elle le donne au, au gardien, de préférence, ils disent à, au vu et au su de, de Emile, alors euh, il mourra dans, le, dans, dans, dans bientôt. Ok. Alors peut-être qu'il faut envisager ce débrief un peu différemment. Euh, 
Non, je voulais le faire dans que... l'ordre, voilà. je voulais faire les ateliers, puis ensuite qu'on parle ouais. du jeu. Mais au moins, on a parlé bon. des ateliers, là. Ok, très très bien. Le truc, c'est que moi, j'ai une projection sur le jeu, mais je l'ai depuis, après avoir joué une partie, depuis mon point de vue de serial killer, entre guillemets. Ouais. Donc ça, c'est important. Donc, euh, parce que ce que j'avais écrit, <coughs> moi, à la suite du jeu, c'est que, pour moi, dans ce jeu de rôle, l'objectif de ce jeu, c'était... Euh, de se demander ce que tu serais si tu étais un serial killer. C'est en fait d'interroger au fond de toi toutes les choses euh, qui seraient suffisamment fortes pour te faire basculer à un moment donné et faire en sorte tu vois, que tu deviens regarder dans l'abîme et que l'abîme finisse par regarder en toi. Ça, c'est le, il me semble que c'est le jeu que propose euh, le, le jeu... Euh, du point de vue du serial killer. Et j'avais envisagé, mais du coup, je me trompe apparemment, que du point de vue de Starling, parce que moi je l'appelle comme ça, le PJ, l'interrogatrice, eh bien ah, ce Elle soit... s'appelle Gabrielle Léocor. Ouais. D'ailleurs, tu aurais pu tilter euh, je... dès qu'elle te dit son nom. Léocor, toi, tu as le nom de famille de, de, de tes victimes, et il y a Léocor, Roman Léocor, en... ouais. dans les victimes. Ah, mais je n'avais appris par cœur que les prénoms. Ouais, J'avais appris par cœur tous les prénoms, mais pas les. Ouais, ouais, et pas et les là, c'est un petit élément où je, je, je ouais. t'ai un peu mené en bateau quand je te dis non, mais c'est pas grave, au pire, t'improvises. Non, il y a quand même un truc pour le casser. Mais en même temps, dans le BG, c'est quand même assez obvious. Oui. Il y en a une seule qui n'a pas été retrouvée. Non, en alors... fait, il a... Romaric a changé ça, mais en vrai, il y en a une seule qui n'a jamais été retrouvée. Et c'est Roman. Plus, en plus, elle est soulignée, hein, me semble-t-il. Ouais. Donc ça insiste sur le fait que retiens celle-là parce que c'est important. Si, si, regarde. Ma ah ouais juste... elle, est, elle est soulignée. Roman Léocor. Elles sont toutes soulignées, mon gars. Oui, mais elle fait partie des personnages soulignés. Ce que je veux dire, c'est que les autres ne le sont pas. Ah oui, les trois premières voilà, seulement sont ça soulignées. Ah, D'accord, j'ai euh, pas Oui, excuse-moi. Euh, elle n'est pas seule à être soulignée, mais enfin, quand même. Oui, c'est vrai. Donc, euh, on insiste, le, le créateur du jeu insiste quand même sur le fait que si tu n'as que trois noms à retenir, retiens cela. Mm. Donc, voilà. Et qu'est-ce que tu lui as dit, au final Qu'est-ce que tu as dit avant de bah, crever Je ne te le dirai pas. Je, te le, je ne te le dirai pas. Je vais garder ma position. Euh... Oh, tu fais chier, dis-moi finalement. Non, non, mais c'est pas écrit. Ah bon Mais non, ah. c'est à moi de l'improviser en tant que Romaric. Donc, ouais. dans la fiction, tu ne le sauras. Il faut sauras savoir que vous avez fini le jeu de manière un peu particulière, qui est qu'au lieu d'appeler. Pardon, euh, excuse-moi. Ouais. Euh, vous avez fini le jeu de manière un peu particulière, qui est qu'au lieu de. Normalement, à la fin du jeu, l'un de vous appelle le gardien. Et si le gardien vient en disant est-ce que l'entretien est fini Si l'un de vous deux dit oui, c'est fin du jeu. Ouais, J'étais un peu déçu à... que tu discutes comme ça. J'aurais préféré que tu l'écris gardien. Mais oui, mais c'est comme ça. Les serial killers. Il y en a certains qui meurent et ils n'ont jamais révélé leur secret. Oui, mais tu aurais hein. pu appeler gardien. Michel Fourniret, il est mort le 21 mai 2021 et il n'a jamais, jamais révélé. Oui, mais là, dans le jeu, on est en train de parler d'un serial killer, on est en train de parler de Romaric qui a fini Elle le jeu en faisant cut, cut alors qu'il n'était pas en insécurité gardien et de dire on finit l'interview, comme ça vous serez obligé de revenir. Oui, mais non. C'est-à-dire que si tu, si tu fais venir le gardien et que. Non, mais moi, je suis pas. En fait, tu t'es servi d'un mécanisme de sécurité émotionnelle parce que tu voulais. Pour faire du du play, mmh. ce qui est chelou et ce, un qui... Peu, ce qui est un peu un dévoyage de, de, de l'outil, mmh. je trouve. Certains te refus... diront qu'un bon outil de sécurité émotionnelle, c'est justement un outil de sécurité émotionnelle sur lequel on peut faire du play, comme la carte dans Force the Queen, par exemple, dont on avait très bien parlé dans un podcast. Moi, j'avais envisagé l'outil de sécurité émotionnelle. En plus, le cut, excuse-moi, mais cut, c'est un mot du cinéma. Ça veut oui, dire alors en fait, fin de la ce que alors je veux moi, dire, en fait, je me suis demandé si tu n'avais si pas, si avais pas eu un souci en fait. Oui, voilà. En fait, alors oui, j'en ai eu un. Alors en ah. plus, j'en ai eu un. 
j'en ai eu un. C'est qu'à un moment donné, en fait, j'étais plus du tout dans le rôle. Ah et oui, à un moment donné où j'ai décroché complètement du rôle. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'étais vachement à fond dans l'immersion et tout, dans la simulation, jusqu'à un moment donné où en gros j'estimais qu'en gros on était arrivé à une impasse, tu l'as dit mmh. toi-même, tu as dit bah voilà de toute façon toi tu me diras pas ce que tu sais, moi je sais pas comment te faire dire ce que je sais et je ne donnerai pas les billets tant que tu m'auras pas dit etc. Et on était bloqué. En fait ce que j'essaie de dire... De là je suis sorti ouais, du en fait, jeu moi. Ouais d'accord, par contre ce que je veux dire c'est qu'il y a des jeux dans lesquels il y a des outils pour que les joueurs et joueuses prennent en main la narration de manière cinématographique et puissent dire stop, euh, flashback, flash forward, etc. etc. Ce n'était pas le contrat social de ce jeu, tu n'étais pas en position de pouvoir faire ça. Tu, tu n'aurais donc pas dû le faire, selon moi. Parce que là, tu as pris le contrôle de la narration pour faire une fin comme tu en avais envie, <rire> ouais. et tu t'es servi d'un outil qui permet de faire de la gestion émotionnelle pour oui, ça. Oui, t'as pas tort. Ok, d'accord. Tu aurais ça, pu juste mieux. dire, bon, bah, puisque c'est comme ça, gardien, l'entretien est fini, et juste... Euh, c'est pas voilà, dramatique, c'est juste là, c'était le point. D'accord, ok, ouais, ouais, ça marche. Oh, du coup, en plus, moi, je me suis un peu inquiété. Je me, ça, suis dit, je me suis dit, il va pas bien, il a mal au bras, ou euh, tu vois. Tu rigoles. Bah, si tu dis cut, c'est que le cut, c'est l'outil de sécurité. La fin, du, la, fin de truc, la scène, pour que ce soit clair pour nos auditeurs, oui, oui. c'est moi qui dis, je vais te dire ce qu'elle a dit, Roman. Elle a dit cut. Oui. <rire> enfin, je veux dire, c'est oh. évident que c'est oui, effectivement oui. c'est ce qu'a décrit Maxime. Oui. C'est un dévoiement de l'outil. Je suis d'accord avec toi, Max. Hein, finalement, avec. Euh, ok, je comprends mieux ce que tu veux dire. Et du coup, je suis ok. Mais je, par contre, je pensais pas du tout. Enfin, euh, c'était. Je le. Je l'ai pas fait avec une mauvaise intention. Non, oui, mais je comme comme. Oui, non. Bah, je pense. On se doute que tu ne l'as pas fait avec je, une mauvaise je intention. Me, je l'ai fait avec une intention de justement. J'avais envie de rester dans l'immersion. En fait, je me sentais dérivé de l'immersion, quitter mon personnage. Et je me suis dit plutôt que de, de caricaturer mon personnage. Et que ça finisse en autre boudin. Je me dis, on va le finir comme ça. Je trouvais que c'était une façon assez classe de terminer. Et je le justifiais à l'instant en disant, mmh. c'est comme ça que la, la plupart des hélas, la plupart des serial killers finissent, tu vois, en ne donnant pas. Mais ok, ok, ok pour le dévoiement et ok, j'aurais pas dû faire ça, j'ai un peu triché. Je, Disons je... que, étant donné que moi je le sentais que oui, vous étiez parti en cacahuète, je me disais, moi j'étais prêt à me lever à tout moment en me disant, on va arriver à la fin, il y en a un des deux qui va euh, appeler le gardien. Et euh, je pense que dans les 30 secondes, Moi, Flavie aurait appelé le gardien. J'allais appeler le gardien. D'accord. En fait, c'était je te posais une dernière question, et puis si tu ne répondais pas, je, je partais. Ouais, parce qu'on était dans l'impasse, clairement. Oui, vous étiez dans l'impasse, vous étiez dans la fin de jeu. Par contre, je suis d'accord sur le fait qu'on était sur la fin de jeu, il fallait que ça se termine. Et euh, tant pis, tu ne te, en fait, te sentais pas de faire une fin de jeu comme le jeu le voulait ce qui est ok aussi, tu vois, tu pouvais dire je ne me sens pas de jouer la fin en appelant le gardien et Alors, compagnie, je préfère que ça se finisse en cut. Je crois que j'ai une autre manière de le justifier aussi, euh, qui est que, émotionnellement parlant, le finir de façon réaliste m'aurait vraiment trop dérangé. Pourquoi ah. Parce que, pour moi, on est dans une fiction, et le cut permet de garantir, le fait qu'il y ait un, une fin euh, comme ça, de, un, dit qu'on est dans un film. Et pas dans la réalité, en un sens. Alors que moi, ça m'a extrêmement frustrée, puisque le seul intérêt de mon personnage, c'était l'alias de billets qu'elle donnait ou pas à la fin. Ça, tu le sais pas. Ah, et tu, le sais pas. tu lui retires, tu lui retires le. Mais en gros, tu m'as retiré le seul intérêt du personnage. Donc en fait, si j'avais pu avoir la fin, mon cette liste, ce qu'on a fait aurait eu de l'intérêt. Oh Au non. moment où tu fais cut, en fait. Le seul intérêt de mon personnage, c'est d'avoir... Elle a vécu que pour ça, en plus. Oh, je suis dégoûté. Donc, le seul intérêt de mon personnage, c'est de pouvoir, oui ou non, donner l'alias de billet, en fait, à la fin. Oh, le safe word est trop mal choisi. Il faut surtout pas cut. Surtout pas ce mot. Bah non, parce que ça donne... Ah bah non, bah là, du coup... Ah ouais, bah non. Si le, si le but de l'auteur 
et clairement d'aller jusqu'au bout et tout, il ne faut surtout pas que le safe force soit Alors, cut. Celle-là, je pense que c'est ah ouais, partie non. des débats qu'on peut avoir. Ah, en mais fait. du coup, on aurait pu... C'est aussi pour ça que Maxime, je pense, au tout début, t'a demandé si on voulait garder le... J'ai quand même littéralement posé la question, est-ce que vous voulez qu'on utilise un autre ah safe word Rob ah, <rire> Mais je pouvais pas savoir je pouvais pas savoir. Ah oui, non, le reste, il non. Il aurait mais... fallu que je sache. Mais, sache, mais du non, coup, sache non. à partir de maintenant que Cut ne te convient pas comme Seyford. Mais si, mais pas pour ce jeu. <rire> non, je pense non, que parce que tu as, as envie de, si... de l'utiliser d'une façon cinématographique. Si, voilà. Oui, voilà, mais ça. Cut n'est pas fait pour ça, en fait. Il n'est pas fait pour être utilisé ah, de manière... Parce que Cut, c'est un truc euh, standard. Un... Oui, c'est le standard. Ah, ah, c'est pas, pas du tout pour toi. Ah bah non, moi, je connais pas le GN. Pour moi, Cut, c'est le... Le, le safe word de ce jeu-là. Il y a écrit « S'il y a détresse totale, vous pouvez dire cut » et le jeu, ça... En fait, j'ai l'impression que tu ne comprends pas le mot « safe word ». Un mot de sécurité, pas un mot de mise en scène de MJ. Euh, oui, milieu... mais comme là, on te... Bah, oui, mais je suis désolé, mais... Ah, mais dans l'imaginaire de dans Rome... Dans oui. cut », c'est « cut », quoi. Attends, oui. et dans l'imaginaire de Rome, de ce que je comprends, c'est que « cut », comme c'est un truc qui est très utilisé au cinéma, et lui, c'est une des premières fois qu'il fait du... Il n'a pas du oui, tout oui. ses habitudes-là. Et, a... et c'est la première fois en plus qu'il utilise euh, qu'on entend ce mot-là, ah ouais. nous, comme, euh, comme safe word possible. Du coup, dans l'imaginaire de Rome, il se dit bah, euh, bah en fait, euh, ça va permettre de, de pouvoir jouer comme au cinéma. Quoi. Exactement. Ah, moi, je l'ai que... joué comme la carte dans, voilà. dans For the Queen. Enfin, pour moi, en fait, c'était à la fois. Un... Je trouvais ça hyper élégant. Je me suis dit waouh, trop élégant ah non, le safe word. Euh, c'est pas le but. Ouais, voilà. Donc, et puis, en fait, ça, ça, vient, ça, ça vient des cultures nordiques où cut, je crois que c'est un, un modification de coûte en, 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 en nordique qui veut dire genre vraiment stop. Quoi. Stop, on s'arrête, ça va pas. Et normalement, là alors, il... alors stop, j'aurais jamais fait ça, tu vois. Si le mot ça avait été stop. Jamais j'aurais fini comme ça. Ouais, bah voilà. On aurait dit stop. Bah non, parce que ça. ça ouais, j'aurais dû passer. Pas. En fait, je pensais pas qu'il y aurait besoin. J'aurais dû passer plus tu de temps à expliquer. Euh... Alors là, non, je suis désolé, Maxime, c'est un accident. Tu ne pouvais pas savoir. Et alors, je vais te dire un truc de ouf. Le dernier jeu de rôle que j'ai fait, c'est Weird. Et dans Weird, le mot cut, on l'a utilisé avec KF pendant tout le scénar pour changement de scène. Ah non, ça je peux pas. Ah là, tu pouvais pas le ouais, savoir. Du coup, on vient juste de jouer à ça. <rire> on vient évidemment... juste de jouer un jeu dans lequel cut, ça veut dire totalement autre chose. Donc, si tu veux vraiment le point, <rire> tu peux pas savoir ça. Ouais, alors là, que oui, désolé. alors qu'en GN, on sait. Euh, en GN, il est de culture. Ma que... proposition pour Jules, c'est que le safe word dans son jeu, ce soit une X card. Comme ça, comme le tueur, mais tu peux pas tu veux dire le tueur qui est Camille Il ne peut pas c'est ça. Donc, du coup, il ne peut pas l'utiliser, sauf avec les dents. Et donc, du coup, euh, la joueuse peut aller jusqu'au bout euh, dans, sa, dans sa description. Non, mais il non. faut que le joueur, il faut que le joueur découvre. Il ne fera pas ça. Non, mais c'est voilà, un accident. C'est qu'en plus, c'est un, voilà, un accident. Ah, je suis désolé, vraiment, Fly pour, euh, et Maxime. Parce que je... Et en fait, du coup, moi, jusqu'à présent, je me suis dit, ah, c'est pas mal et tout. Et puis, du coup, j'avais mon petit tricks là. Ah, ah, je la donnerai, je la donnerai pas. Et c'est. Ah. Ah, bon, bah en fait, ça, ça va rien. Oh, ouais, parce qu'en fait, c'est marrant. C'est marrant parce que ça veut dire qu'au final, le jeu. Mais ça, c'est bien. Toi, tu, 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 tu fréquentes beaucoup trop des libertaires du jeu de rôle. Il hein. faut arrêter. Hein. Ouais. Les gens qui prennent. Non, mais il faut arrêter de prendre la liberté de la narration dans des jeux qui ne sont pas faits pour ça. Quoi. <rire> <rire> Vous commencez à m'énerver, là, les, les chaotiques. <rire> en fait. En fait... <rire> Rome chaotique. Non. Oh là là, il y a des choses qu'on peut attendre non, non, vraiment... une fois dans, la, dans ah, sa je vie. Je plaisante. Alors attends, attends une minute, parce que le truc, je me dis, en fait, il y a quelque chose qui me dérange là, parce que si la seule liberté de la joueuse, c'est à la fin, donc, il faut, donc le jeu, 
j'essaye de me projeter dans ce que devrait être une partie idéale du jeu. On du parle d'un jeu qui dure qu'une heure en plus. Hein, en donc, plus euh... donc tu joues jusqu'au bout, tu dis jamais cut parce que tu as compris que c'est un vrai safe word et pas un outil narratif et un safe word en même temps. C'est-à-dire que tu voilà. as compris que t'es pas bête, <rire> contrairement pas grave, à hein. pas un bobet. <rire> tu as compris que voilà. Et donc du coup tu joues jusqu'au bout, tu appelles l'infirmier et là il y a cette scène finale dans laquelle soit tu donnes l'alias pour le tuer, soit tu donnes pas. Et là, du coup, la puissance finale et le serial killer à la fin, ce n'est plus le serial killer, mais la psychologue... Qui prend l'ascendant. La, et voilà, et qui, en gros, inflige ou non la peine de mort. C'est ça. Voilà. Et là, du coup, il y a toute une réflexion sur... Alors, devient-elle si de... devient devient aussi l'équivalent, tout ça voilà. Devient-elle aussi monstrueuse que lui À force de regarder dans l'abîme, on finit par devenir mmh. l'abîme, etc., etc. Et du coup, le propos du jeu bah, devient complètement différent. Il devient différent. Ouais, ça devient un jeu dont le propos, finalement, c'est la peine de mort, en fait. En partie, ça en peut. Partie, en fait, il ouais. y a écrit littéralement que. Alors, je vais essayer de retrouver. Alors voilà. Gabrielle a la possibilité de tuer Emile Orla. C'est une option ouverte pour la joueuse ou le joueur. Si elle considère qu'elle n'en a pas besoin ou que cela ne l'intéresse pas de jouer cet aspect, alors elle n'est pas obligée. Ouais, C'est-à-dire qu'au début du jeu, je, peux, je lui dis est-ce que tu veux l'alias de billets Je te l'ai demandé est-ce que, est que tu la ouais. veux pour jouer cet aspect du jeu ou pas Je pense que si t'as pas ça, t'as encore moins à jouer. Quoi. Enfin... Oui, mais je pense qu'il y a des gens qui pourraient aborder le jeu en disant à aucun moment je veux me venger, je veux vraiment jouer juste ouais, l'entretien et je veux pas avoir cette, ça qui me vient, ouais. je veux juste jouer le, un personnage vide qui vient juste essayer de comprendre un tueur. Ouais. Mais, euh, mais moi je pense que moi j'en avais besoin. Sinon, je me serais sentie un peu seule. Alors oui, et puis c'est vachement bien parce que ça te donne du pouvoir. Et euh, ce pouvoir, en et fait... Et c'est pour ça que tu as senti, euh, à un certain moment, que je revenais avec euh, genre de la hargne. Ou... Ouais, parce que avais, tu avais un des moyens de me faire ouais. parler, entre guillemets. Enfin, en tout cas... Ouais. Mais toi, tu as joué un personnage qui voulait exactement. Qui voulait exactement, ouais. Donc, donc compliqué. Ça, ça rend pour Flavie la réponse assez évidente. Enfin, Il ne faut surtout pas donner. Exactement. Pour ne pas devenir le monde. Donc en fait, finalement, on a un peu des... finalement mon ah choix. Ah non, c'est votre choix. C'est le jeu. Le jeu ça permet. Euh, c'est comme ça. Oui, mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a quand même deux choix qui sont faits dans cette partie qui désamorcent un petit peu la question finale du jeu. Tu vois ce que je veux dire Oui, bah c'est comme ça. Si l'auteur euh... était là, il nous dirait est-ce que c'est une partie prototypique Je pense qu'il nous répondrait pas vraiment parce que tu vois. Je sais pas s'il a le écrit ce jeu pour qu'il y ait une partie prototypique. Non, d'accord. Ok. Voilà. Il faut, faut voir que les petits gènes de une heure avec beaucoup de liberté. Je, je, je troll les gens qui font de la liberté et là je dis il y a de la liberté c'est vraiment genre quand t'es auteur de ce genre de jeu je pense qu'en général t'as un gros lâcher prise quoi sur il y a pas de partie prototypique j'ai pas envie de le vendre j'ai écrit mon truc je le mets en ligne les gens ils peuvent le jouer qu'une fois en plus euh, bah qu'ils fassent ce qu'ils ont envie tu vois ça marche ouais. après les jeux à scénario comme ça ce qu'ils aiment bien les auteurs c'est ils ont créé ils créent des groupes Facebook ce qui est le cas d'ailleurs là euh, pour que les gens qui ont joué le jeu rejoignent le groupe et éventuellement racontent vite fait du coup et leur partie c'était quoi et il y a un fun à aller lire ce que les autres ont joué comme type de tueur peut-être là comme fin et par exemple dans le jeu braquage que j'aimerais vraiment vous faire jouer qui est un jeu euh, en scène avec beaucoup d'embranchements l'auteur adore que les gens aillent sur le groupe et disent alors du coup avez... c'est quoi vos ouais, embranchements euh, pour savoir au final est-ce qu'il y a stati... il y en a qui sont amusés à faire des stats au bout de suffisamment pour voir quels sont les embranchements les moins pris euh... Euh, les secret endings en gros qui ont genre jamais été observés encore pour le moment maintenant pour ce jeu je pense que euh, enfin moi si ça avait pas fini brutalement je pense que j'aurais quand même passé un bon moment oh, je suis désolé vraiment, mais c'est pas chiant. grave t'inquiète pas 
Mais, euh, je, mais je pense qu'il faudrait quand même étoffer un peu le perso de la psy. Oui, c'est sûr. sûr. Je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup. Je pense Il y a que besoin juste... de deux, trois questions en plus, genre. Euh, Est-elle encore en lien avec ses parents Comment Est-ce qu'elle a un petit copain ou une petite copine copain Est-ce que la vie de ses parents a été totalement détruite ou est-ce qu'ils ont... est qu sont encore ensemble même Parce que souvent, il y a des gens qui se séparent après des trucs comme ça. Enfin... Lui proposer des loisirs. Ouais. C'est quoi ton, ton loisir le week-end Jardinage, que, machin. Final, même, même si Clarisse, au début, on ne sait pas grand-chose d'elle, on sait qu'elle a besoin de beaucoup courir pour, euh, pour euh, de faire beaucoup de sport pour lâcher en fait, la pression parce qu'elle vit des trucs un peu durs au boulot. Puis on va quand même découvrir des trucs sur elle au fur et à mesure, notamment sur sa famille, etc. Pendant le film, je veux dire, des petits tricks, quoi. Des petits tricks sur, euh, sur des choses que, que Gabrielle Léocor, elle aime, quoi. Parce que, parce que sinon, bah, c'est un peu dur, quand même. Et en plus, je pense qu'en l'étoffant, ça peut même servir au jeu, parce que le tueur, il peut avoir envie d'avoir accès à des détails de la vie privée oui, euh, de la psy pour prendre du pouvoir sur elle. Et du coup, si elle a des détails de la, sa vie privée à livrer... C'est en encore plus, plus intéressant. C'est le jeu dans le, silence, dans le silence des agneaux. Comment votre mère vous appelait-elle Enfin, tu vois, un, un truc tout con, mais euh, voilà. En plus, c'est censé être des vraies jumelles, quoi. Donc, elle était. Ah, tu peux choisir, vrai ou fausse. Ouais, Toi, bah, t'as choisi vraie jumelle. J'ai vrai, parce que c'était. Évidemment. Évidemment. Oui, j'espère que ça allait, parce que je sais que t'as. Voilà, la jumélité. Ouais, bon, bref. C'est intéressant. C'est très intéressant. Moi, je trouve. Que... Alors, moi, je, je voulais juste ajouter un truc par rapport à l'alias c'est que le fait que tu aies une liasse te place en... aussi en position de juge. Euh, oui. Du coup, puisque avec euh, l'application potentielle d'une peine. Avocat, maximale, juge, tout en voilà. même temps. Hein. Exactement. Bourreau. Donc, et ça, Bourreau. ça t'incite quand et même. Et famille de la victime, nickel. Du coup, ça t'incite quand même à poser des questions et du coup à écouter les réponses avec beaucoup d'attention pour juger. Et ça, 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 je trouve ça intéressant quand même. Ça a dû le sentir une... quand même qu'à chaque fois j'étais là. Dites-moi plus. Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, je connais ton point de vue, Flavie, et je sais que quoi que j'eus pu dire, tu aurais. Tu ah ouais. aurais jugé de la même manière. Certains. J'aurais jamais donné la liasse, je pense. Tu penses jamais. Vraiment jamais je, Non, je pense. Je suis euh... incapable de donner une liasse comme ça. Ouais. D'accord. Je ne crois est... pas du tout à la peine de mort. Anti-peine de mort, mais par contre, oh, mais... avec un jugement sévère, tu vois. Moi, jouer un perso... Par contre, euh, en jouant un personnage, je pourrais m'amuser à me dire et si je les sépare à, euh, à cette partie euh, qui pourrait être pro-peine de Enfin, jouer un personnage pro-peine de mort. Enfin, ah, euh, oui. pro qui soit plus hésitant que moi, tu vois. Mais pour ça, il aurait fallu que je le sache. Ah. Voilà, mais je ne que... le sais pas. Et ça, ça vaut le coup comme question. Êtes-vous, euh, est-ce que dans le fond, êtes-vous pour la peine de mort, quoi Ce n'est pas précisé dans le BG. Genre, oui, non, bah ou non, je ne suis pas sûr, tu vois. Non, euh... non, 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 je suis pas d'accord avec vous, les gars. C'est toute la... c'est comme si vous demandiez à la personne qui joue la joueuse de répondre à oui, ça. Ouais, c'est pas faux, non, ouais. t'as raison. Enfin, de, 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 enfin, là, vous mettez le propos. Non, t'as raison, t'as raison. Euh, non mais par exemple, alors je, je reprends toujours le silence des agneaux, mais il me semble qu'au début on voit Clarisse euh, dans son métier en train de euh, d'expliquer ce que des trucs, on fait, ce que d'autres ont fait. Enfin, c'est euh, on la voit quand même avoir des opinions. Là, je n'ai aucune idée sur les opinions de mon personnage. Mais c'est à toi. En fait, tu prends les tiennes, hein, je pense. Hein. Bah ouais, du coup. Ouais. Comme tu t'es déjà posé ces questions-là de peine de mort, toi, la question était déjà vite répondue. Ah ouais. Oui, puis enfin, euh, comment attirer sa sympathie. Euh... Ouais, si, j'aurais pu faire un truc larmoyant en expliquant que j'avais été une victime, moi aussi, puis que... Pff, mais... Euh, une victime dans la société. C'est pas comme ça... Ouais, voilà, mais c'est pas comme ça que le... le, le... Clairement, le, le, le tueur est décrit comme quelqu'un d'extrêmement intelligent, froid, mmh. calculateur, qui prend son Il temps... Il super à la moyenne, pas extrêmement intelligent. Ah oui, d'accord, ok. Pas que je ne pas déconner non plus. peut-être hein. trop projeté dans Michel Fournier. Oh, Gret. bah oui. Alors, attends, c'est quoi Caution intellectuelle élevée. Voilà, élevé. Élevé, ça veut juste dire. socialement 
apparaît normal, les gens tomberont des nus après sa capture. Bon, ça, oui, enfin, ingénieur standard, quoi. Euh... Un travail qualifié, sexuellement compétent, quoique porté sur l'acte physique. Ça que peut peu porter, peu porter. Un enfant unique, emploi stable. Ouais, en fait, en gros, là, il décrit un peu quelqu'un de normal. Entre en fait, ouais, tu prends n'importe quel ingénieur, en effet, il aura un QI super. Parce que le QI, on rappelle, c'est juste une moyenne avec une gaussienne. Euh, dès que tu es dans les 30%, tu es appelé QI élevé, quoi. Okay. Tu n'es pas forcément dans les 1%. Euh... Okay, ouais, ouais, ok, je me suis trompé un peu. Je, je l'imaginais supérieur à la moyenne parce que, en général, dans l'imaginaire euh, hollywoodien, et puis. Euh... Mais encore une fois, je me suis beaucoup projeté dans. Ouais, euh, toi, fait... toi, finalement, tu t'es bien projeté dans le. Alors, moi, j'étais à fond. J'ai ah, l'impression que tu as passé un très bon GN, toi. Ah, moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Euh, simulationniste, m'en parlant, je me suis amusé à plein de choses. Euh, les regards, l'ambiance. Ajout d'éléments réels aussi de temps en temps dans mon discours. C'est-à-dire que Flavie, de temps en temps, je, je lui ai dit des choses que Romaric pouvait lui dire. <coughs> tu vois ce que je veux dire De façon à ce que euh, j'ai mêlé mes problématiques existentielles avec celles de mon personnage. Je vous ai dit hein, déjà, Wittgensteinien, ah ouais. machin, blablabla. Pour en fait euh, faire peur. Euh, tu vois, j'ai joué à. à j'ai vraiment. Je me suis... En fait, j'ai joué, j'ai essayé, puisque j'étais maître de jeu, euh, à, de faire peur à Flavie de vraiment lui faire peur si c'était vrai si tu vois, évidemment ça ça fonctionne oui, évidemment, je te connais trop bien non, pour mais... que ça marche et puis tu connais déjà la cave quoi <rire> on en a oh pas on en, on en a, pas. a pas on utilise les ateliers ah, elle connaît pas la cave <rire> <rire> pardon non mais donc... voyons nous n'avons pas de cave <rire> donc Chut. Bref, donc euh, toujours est-il euh, que j'ai voulu bri briser le quatrième mur aussi à un moment donné en disant euh, euh, par exemple des choses du genre euh, non mais en vrai qu'est-ce que vous savez du futur ça se trouve après euh, c'est vous qui allez vous oui, retrouver euh... en camisole et moi qui vais me retrouver avec un micro en position d'analyser euh, l'entretien que nous venons d'avoir sachant qu'on allait faire un podcast derrière enfin tu sais, des petits trucs terribles. je me suis éclaté comme un petit fou à, à distiller comme ça des, petits, euh, des petites phrases des petits mots et tout dans donc, les questions euh... de débrief il y a du coup un moment mémorable de jeu que vous vouliez partager Mémorable, le moment plus... où j'arrive à lui dire euh, mais c'était des brouillons avant c'est pour ça que vous les avez pas montré ouais, c'était des brouillons vous êtes vous êtes mécontent mais mais ça fait quand même mais mais comment j'ai dit ça Léonard de, Léonard de Vinci, de Vinci ah, oui. a quand même publié ah, ah. on a quand même les, les travaux préparatoires de Léonard de Vinci c'est quand même important de savoir ce qui vous a amené à, ouais, à faire cette et du coup Là, je me disais, fait... avec je me suis dit avec Léonard de Vinci c'est forcé qu'ils disent. Parce qu'en plus, je suis fan de Léonard de Vinci. Et donc, du coup, l'idée, c'était ça c'était de dire, bah, vas-y, Romaric, publie tes brouillons quelque part. Et en fait, du coup. Et les carnets, justement, ma prochaine étape, c'était les carnets de Wittgenstein. C'était génial. Et donc, du coup, d'ailleurs, tu m'as direct tiré les verres du nez, effectivement, extrêmement beau move. Il y a eu des beaux moves de part et d'autre. Il y a des belles passes d'armes. En fait, j'ai l'impression que le rapport au temps doit être différent parce que moi, je surveillais et le début était long. Mais t'as quand même balancé euh, Romance au bout de seulement 20 minutes à peu près. Hein. Milieu de la partie donc Bah milieu de votre partie ouais. Donc euh, mo mais moins de la moitié du, du, du temps théorique de jeu. Donc c'est fun. Enfin c'est fun et je me suis dit tiens est-ce que ça va accélérer Et bah en fait non il y a encore beaucoup de choses à dire. Hein. Ouais. Il y avait encore beaucoup beaucoup de choses. Une fois que l'abcès la, est crevé quelque part. Mais parce qu'en fait il euh, y a un moment dans les questions où tu te poses plein de questions sur ce qui est arrivé à Roman en fait et... Euh... Et du coup, euh, quelle est la question récurrente que tu te poses sur Gabrielle Comment est morte ta sœur Est-ce qu'elle a souffert etc. Et en fait, du coup, moi, j'avais rajouté plein de questions sur euh, les questions que je me posais sur ce qui était arrivé, en fait. 
la question c'est est-ce qu'elle a eu peur est-ce qu'elle savait qu'on la cherchait est-ce que pourquoi elle était-elle est-ce qu'elle savait qu'elle était seule est-ce qu'elle pensait qu'elle était seule est-ce qu'on pensait qu'elle avait oublié enfin ouais. évidemment il y avait une question j'aurais bien aimé savoir mais m'avait-elle pardonné quoi parce que une des questions qu'on me pose c'est quelle est la dernière phrase que j'ai dit à ma sœur en gros et quelle est la dernière phrase qu'elle m'a dite et, mais quand je vous dis que tout tourne autour de ouais, cette non, dispute oui, je... euh, de quand j'avais 13 ans, euh, rien ne l'a dû se passer entre temps. Hein. Ouais, parce qu'il essaye de te montrer que toi aussi, tu pourrais devenir un serial killer. Mmh, mmh, mmh. Le propos, c'est ça, c'est de dire en fait, on n'a pas en face un intervieweur et un serial killer. On a un maître et son apprenti, ouais. potentiellement. Tu vois et donc du coup, euh, c'est pour ça que en fait, ton personnage, il est obsessif. Il est obsédé par un événement traumatique. Euh, tu vois ce que je veux dire Et donc, du coup, t'es toi aussi. Et donc, c'est quoi l'événement traumatique du coup du personnage Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ok. C'est gratos en fait. Oh, c'est les boules. Mais la monstruosité a-t-elle besoin d'une explication enfin, Tu vois ce que je veux dire C'est que. Euh... Oui bah oui, 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 non, non, mais évidemment. Oui, et heureusement, heureusement, il y a des psychologues, des psychiatres, des criminologues qui se posent ces questions, et, etc. Mais il euh, y a se poser la question et il y a trouver les réponses et parfois on les trouve pas quoi. et parfois on les trouve jamais c'est ça exactement donc euh, euh, voilà euh, et toi un moment mémorable du coup alors j'ai bien aimé le moment où, euh, où que, que Flavie a cité là ah, non, il était cool euh, je voulais juste parler d'un triste de Flavie que j'ai bien aimé aussi c'est le moment où elle dit euh, euh, et là je te, je, je te rappelle vraiment pas quelqu'un et elle s'attache ouais. les cheveux etc j'avais eh ouais, pas de rouge à lèvres ni rien mais je me suis dit ma soeur parce qu'il est bien dé, il est, il est dé, décrit en fait que moi j'étais celle qui travaillait bien que c'était elle qui avait le, le caractère fort roman etc je me suis dit elle devait se maquiller etc pour qu'il bah, ait choisi et vu ce qu'il a décrit voilà. il allait chercher les meufs qui se, qui se maquillaient ouais, donc qui je se me suis dit j'avais pas de maquillage sur moi mais je me suis dit bon je vais montrer je, je, je m'attache les cheveux je fais là je vous rappelle vraiment personne et j'avais un beau à lèvres j'ai fait comme si c'était du maquillage ouais, en ouais, fait c'était cool. euh... Cool. J'ai hésité d'ailleurs au début, en fait j'avais hésité à faire un truc et je ne l'ai pas fait. C'était de te demander, bon, c'était vraie jumelle ou fausse jumelle, pour ensuite aller dire à Rome, quand elle va rentrer, elle te rappelle quelqu'un. Mmh, ça aurait été intéressant. Ouais, mais mais, vois, mais, mais ça aurait été trop te dire, je pense. Le problème de, du trix, c'est que mon personnage doit comprendre, mais le joueur, lui, il reste interdit. Mmh. Euh, parce que y a une, là, il y a une dissonance, parce que mon, mon personnage, évidemment, comprend, mais tu vois moi je ouais, mais, mais, pas en fait j'ai envie de dire euh, quelqu'un qui est, on, on parle de on est euh, plus de 20 ans plus tard ouais, donc tu peux euh, quand t'as vu quelqu'un à 13 ans est-ce que tu reconnais son jumeau 20 ans plus plus de 20 ans plus tard moi je pense que non, non mais honnêtement. peu importe moi j'aurais voulu savoir au moment où elle le fait j'aurais voulu savoir qui c'était pour pouvoir la faire mariner davantage tu vois ce que je veux dire donc même là, comme il m'a manqué un petit élément ouais, même comme ça moi je pense que mais c'était cool des... mais par contre j'ai trouvé l'idée excellente la méta la fin j'ai trouvé ça vraiment pas mal <coughs> Un moment mémorable, euh, moi j'en ai pas. Ouais, c'est euh, le jeu de manière générale. Tout était... en fait, euh, tout. J'ai adoré, euh, adoré en fait jouer ce personnage, mais pour une raison très simple c'est que euh, très éloigné de moi, donc mmh. pas de problème. Tu vois ce que je veux dire Quelque part en fait, euh, euh, j'ai joué l'archétype que j'imaginais dans les films hollywoodiens et euh, du coup ça m'a éloigné. J'avais vraiment la sensation de jouer un rôle. Et ça, ça me met en sécurité en général, ouais. ce qui fait que du coup, je peux vraiment m'amuser et tout. J'étais bien. Donc ça, c'était ça, c'est Mais donc tout le jeu m'a plu beaucoup. Je me suis senti pas à la hauteur par moment. Oh. Par exemple, quand quand elle me, à un moment donné, dès le début du jeu, en fait, je commence très très mal. Où je lui dis, ouais, j'aime pas les gens qui mentent, machin. Et elle retourne l'argument contre moi, je sais plus que tu dis, ouais. ah, vous voulez que votre femme soit transparente, mais en même temps, vous dites qu'elle l'était pas. Enfin, t'arrives ouais. à dévoiler une contradiction dès le départ. Et... 
Honnêtement, j'ai rien montré, mais dans ma tête, j'étais effondré. Oh merde, pardon. J'étais en mode, putain, mais je suis trop con, quoi. Tu vois, c'était la, la je suis pas digne de, du personnage, c'est ça. La partie de Magic que tu commences en ayant une carte à un mana dans la main, tu poses ton terrain, tu dis suivant, sans réaliser que tu avais une carte à un mana. Tu vois, tu dis, ok, cette partie commence très mal. <rire> j'étais là en mode, bon, voilà, ça commence mal. Mais après, j'ai réussi à m'accrocher aux branches. Du coup, j'ai bah, joué un personnage. Dans ces situations-là, faut faire, faut faire confiance aux gens, en fait. Faut faire confiance au fait que l'autre n'est pas là pour t'humilier en fait. Non mais en vrai Fly, non, alors oui, j'aimerais, mais le problème c'est que Fly elle est impitoyable. Hein. C'est-à-dire que moi je, je sais que quand, et surtout quand elle est comme ça, avec un personnage qui, euh, qui est vide, que... vide. Euh, c'est là qu'elle peut mordre et elle peut faire très très mal. Et... Ah, faut quand même pas exagérer Romaric, mais euh... en gros bah là c'est moi, hein, euh... moi qui joue. C'est moi qui joue. Donc du coup euh, bah, il faut que je lui fasse dire la vérité. Donc, je vais utiliser tous mes tricks. Euh, quand je dis tu peux faire très oui. mal, c'est-à-dire que tu peux faire s'effondrer tout un personnage que je construis. De la même manière que tu es professionnel pour faire s'effondrer tout un plan que je construis. C'est-à-dire ah, que tu vrai. peux faire très mal, pas au sens où tu me fais du mal, mais au sens où je, 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 je peine à construire un personnage, ça va être difficile. Et tu vas le faire s'effondrer en deux-deux, en disant un mot, un truc... Euh, comme une fois où on jouait et où tu as dit euh, non mais t'inquiète pas euh, là il s'en va mais dans 30 secondes il va revenir parce qu'il fait ça à chaque fois et où effectivement je comptais faire un comeback héroïque et là du coup bon bah voilà paf tu sabres complètement le personnage oui mais là c'était pas le but là le but c'était qu'on oui. passe un moment où on... non mais là dès le départ c'est ce que t'as fait c'est-à-dire que je te dis pas que c'était pas le but. C'est-à-dire que dès le départ, je, 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 bah oui, tu as sabré direct le truc de la transparence. Ma... Ouais, en fait, je l'ai entendu et je me suis dit, oula, j'espère que ça va aller ça, pour ça Rome. Ça fait mal, voilà. Je me suis dit, j'espère que ça va aller pour Rome parce que ça fait un peu genre, je patauge, j'essaie de trouver mes marques au début. Voilà. Euh, bon. et, et, et bam, premier argumentaire, je me, fais, je me fais avoir parce que j'ai dit une connerie. Ce qui est vrai, il a dit une connerie. Oui, parce que, et à un moment donné, j'avais... Et là, un jeu bien... Mais en même temps, toi, tu es dans la posture de faire ça, donc c'est cohérent que tu le fasses. Oui. Mais dans un cadre plus, bl plus bienveillant, si on y arrivait, ça aurait été de dire... Écoutez, là, je, ça aurait été de dire en tant que si je comprends pas trop ce que vous voulez dire. Là, vous m'avez parlé de transparence et ensuite vous reparlez de, de, de mensonges. Est-ce que vous voulez développer Parce qu'en fait, peut-être que je ne saisis pas exactement ce que vous voulez dire, à quel point, dans le mot transparence, tu vois, pour laisser quand même la main à l'autre de se rattraper. Et ça, c'est difficile. C'est plus ou moins ce que je fais. Le moment où je dis qu'il y a une contradiction, est-ce que vous voulez pas... bien aller plus mais loin C'est ouais. pas un problème. Hein. Ouais, non, mais ça, trois, et vous, vous en êtes sorti. Vous en êtes sorti. On s'en est sorti au final. Puis en plus, le fait de me mettre dans cette situation fait que du coup je joue un personnage confus et c'est normal tu vois ça fait deux ans que j'ai pas vu quelqu'un enfin tu vois c'est mmh. normal en fait il faut le temps que mon cerveau se remette en route et tout donc j'ai fait ok en fait c'est ok je suis à trois reprises j'ai failli arrêter la partie pour dire non là j'ai pas dit ça j'ai dit autre chose euh, règle typique du jeu de rôle tu sais oui. où on revient en arrière et là le GN c'était pas possible parce qu'à trois, trois moments j'étais vraiment pas content de ma prestation j'aurais voulu dire un autre mot et justement à chaque fois que j'ai hésité systématiquement toi t'as as accroché sur ce mot là et t'as dit il euh, y a des moments puis il y a eu des argumentaires qui étaient hyper efficaces du genre ah oui euh, est-ce que vous avez transmis les messages vous voulez que les gens se parlent de façon automatique vous avez transmis les messages ça c'était vachement intelligent aussi pour, comme attaque euh, sur bah, je pense que ça montre aussi qu'un tueur en série aussi intelligent soit-il n'est pas un homme parfait et il a des contradictions il a des contradictions et, euh, et en fait se les prendre dans la face T'as plusieurs façons de réagir face à ça. Jeu, je oui, je pense que ça fait partie du jeu aussi ouais. que le tueur en série se, se, se... Parce que toi, t'es un joueur, t'es pas un tueur en série, heureusement. <rire> tu vois, quelque part. Donc, tu te retrouves plus facilement face à des contradictions. Donc, ça simule peut-être plus facilement le fait que théoriquement, on est face à un psy professionnel et un tueur professionnel. Là, on a deux personnes moyennes. 
Avec nos contradictions. Avec vos contradictions. Et du coup, ça fait un équilibre où. Au moins, on peut te dire, bah là, vous dites ça, et ensuite vous dites ça, euh, moi, bof, quoi, en fait. Ah ouais, 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 ouais c'est pas mal. C'est pas mal. Peut-être que là, je me rattrape un petit peu sur le côté. Non, mais non, moi. As raison. Non, non, mais t'as raison, je trouve. Non, ça se justifie très, très bien. Ça se justifie très, très bien. Le fait qu'on fasse des fautes de jeu, en fait, c'est là que, justement, ça permet à l'autre de se faire croire qu'il est professionnel, et inversement. Ouais, parce que là, non, Flavie, elle a pu faire ça parce qu'elle est dans l'écoute hyper attentive de tout ce que tu dis. Et oui. Et ça, c'est le propos du jeu aussi. C'est que là, elle est là pour t'écouter à fond. Toi, t'es là pour déclamer ton truc et t'as pas forcément... Tu t'attends pas forcément à te prendre de la contradiction dans la gueule. Non. Et d'ailleurs, tu t as, t as bien joué aussi le côté « Ah bah, puisque vous me contredisez, je dis plus rien. » Comme un gamin, en fait. Hein. Ouais, et, euh, mais tu l'as bien joué. Genre, euh, parce qu'en en fait, c'est une réaction de gamin. Mais tu l'as fait en mode euh, « bah, Très bien, vous comprenez rien. Euh, » Et tu sens que t'as quand même le pouvoir de la rétention et que du coup, ça. elle va quand même rester. Oui. Donc, elle va quand même du coup s'adoucir un petit peu. Et elle va plus te poser des questions et être plus gentille parce qu'en fait, elle a des choses à prendre de toi. Mmh. Du coup, euh, c'était un jeu en permanence d'équilibre. Moi, euh, j'ai écouté d'une oreille distraite. Parce que comme n'importe quel jeu, y assister sans pouvoir jouer, c'est ouais, chiant. Fini, bah. euh, sauf certains jeux, mais c'est rare. Enfin, c'est rare les jeux. Moi, Braquage est peut-être le seul jeu que j'aime regarder euh, malgré que. Ah, je... Tu nous en fais un tel. Euh, Pardon, ouais, fois, faut je pas... veux... Non, mais maintenant, tu vas pas avoir le choix, Maxime, en fait. Ah, mais moi, je suis toujours chaud. On veut, on veut le jouer. Mais euh, en tout cas, euh... qu'est-ce que je disais Ce jeu-là, ce jeu oui, je l'ai écouté que d'une oreille distraite. Ouais. Et, euh, mais les moments où j'écoutais. Euh... Je voyais que vous étiez dans le propos, quoi. Ça s'écoutait, ça se, ça se répondait. Enfin bref, je sais pas ce que je disais au début. Je, je me suis pas dit dans mon cerveau. Mais euh... <rire> moi, je trouve, moi, moi, non, moi, c'était clair. Moi, okay. mais, moi, ce qui me, ce qui me frappe quand même dans ce jeu, c'est sa capacité à amener son propos à travers des, des, des choses très simples. Euh, mon serial killer. J'ai l'impression de l'avoir construit de mes propres mains. De mes propres mains. Parce que j'ai pris les histoires du magazine, là, mmh. c'est pas dans le truc. Wittgenstein, c'est pas dans le truc. L'état de nature de Rousseau, c'est pas dans le truc. Euh, L'authenticité, la conformité, ce que j'appelle le conformisme et tout, c'est toutes, toutes des problématiques que j'ai amenées. Et en fait, au final, ce dont ça parle, c'est de la mort. Il y a eu aussi tout un parallèle que j'ai beaucoup aimé, tiens, puisqu'on parle des moments que j'ai bien aimés entre la mort et l'orgasme pendant tout le pendant tout l'entretien. <rire> Alors moi, en tout cas, je l'ai senti comme ça. Peut-être Flavie euh, a eu une, une, chose, une chose différente, mais il y avait une comment dire une bah oui, la vie c'est comme faire l'amour quoi. À la fin, ça finit par la mort. Mon, mon personnage considérant que la vie et enfin que la mort c'est l'orgasme en quelque sorte. Mais vous vous rendez compte Ça, je l'ai construit moi-même, Romaric, à la lecture du jeu. Or toi, tu as une liasse de billets ouais. pour me donner la mort. Ouais. Et donc, il y a quelque chose qui m'a attrapé dans ce jeu. Tu vois ce que je veux dire Je sens qu'il y a quelque chose dans les règles qui me pousse à avoir la sensation d'avoir construit le jeu. En fait, c'est le jeu qui m'a construit, je ne m'en suis pas rendu compte. Est-ce que tu vois ce que ouais, je veux je dire vois très bien. Et ça, c'est l'apanage des grands jeux pour moi. Enfin, clairement. Quand je me rends compte que j'ai l'impression, c'est ce que j'appelle, c'est ce que moi j'appelle le vide fertile. Est-ce que, est que je pense Frédéric appellerait le vide fertile C'est-à-dire le fait que tu as l'impression d'avoir construit quelque chose, mais en fait tu l'as construit parce qu'il y a des règles qui t'ont poussé à ouais, le bah, faire. Il y a quand même une question qui dit est-ce qu'il veut mourir tu vois Est-ce qu'il veut mourir ouais, Donc ouais, en fait, à la création on te pose la question, donc tu es obligé de te positionner déjà. Quoi. Tu as inconsciemment 
dans les questions que tu poses au début, dans la façon dont le tueur est présenté, il y a quelque chose qui me pousse à considérer la mort comme un orgasme. Et toi, en, en parallèle, tu as cette capacité de me donner la mort. Alors, tu es une femme, je suis un homme, enfin, il faut imaginer. T'as-t-il peur de mourir Il y a un truc enfin... aussi entre l'héros et le Thanatos que là, on n'a pas joué, ouais. mais qui, à mon avis, va être amené avec euh, des objets dont on n'a pas parlé, que j'ai un tout petit peu utilisé dans le jeu, qui est la carafe d'eau et les deux verres. Oui. En fait, euh, moi, je pense. Enfin, il y a un moment où je te propose, en fait, euh, si tu as, si as soif, parce que comme du coup, tu as la camisole, en fait, si le tueur a soif, ça va être à la psy d'aller lui faire faire boire de l'eau, en fait. Donc, de créer un contact physique. Donc, ça sous-entend beaucoup de choses. Faire boire l'eau, euh, ça peut être aussi la dernière volonté de boire purifier. un coup, purifier. Mais c'est aussi le contact. Mmh. C'est aussi. Faire boire, c'est glisser quelque chose dans l'autre. Introduire quelque introduit. chose dans quelqu'un. Et, et, ou alors, juste lui refuser ça. C'est-à-dire qu'à un moment, je te regarde et je bois devant toi. Il mmh. y a un côté charnel ouais. en même temps qui peut être refusé. Enfin, ce, 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 juste ce petit matériel-là peut être vraiment quelque chose qui amène énormément de choses. Mmh, mmh, mmh. J'ai quand même la sensation d'être en face d'un jeu qui est... qui est un peu malsain quand même. Je sais pas comment le dire. Je... Ah bah on va jouer un serial killer, ça va pas être, ça va pas être ça. Je pense que la note d'intention est claire. Tu joues pas. D'ailleurs, je pense que tu mettras des trigger warnings sur le podcast ouais. vu, vu ce qu'on évoque. Oui, oui, oui c'est sûr. Euh... Puis, non, puis même, 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 je pensais à autre chose. Le nom même de, de du serial killer Entre... que je cesse de, de citer. Il y a peut-être des. Il y a peut-être peut des. Bah, Émile films, comme Émile Louis déjà. Oui, euh... et puis Orla comme euh, oh. le Orla. Ah, moi, j'arrête pas d'y penser. Ah oui, non, non, ok. Euh, tu parles du... Oui, oui, bien sûr, du Orla, oui, au sens euh, de référence à Maupassant. Euh, non, non, moi, je pensais... J'étais en train de dire qu'il y aura des triggers sur le podcast, ne serait-ce que parce que, dans le podcast, nous avons cité le nom d'un vrai serial ouais, killer. Vrai. Il y a peut-être des victimes qui nous écoutent de oh, ce Oui, oui, non, mais... Oui. mais D'ailleurs, tout à je me faisais la réflexion, j'étais là, tu passes tout le temps à citer ce, ce tueur, euh, ça devenait... J'étais là, genre... C'est quand même gênant qu'on passe son ouais, temps à le vrai, citer, à ça citer. commence à me saouler. Ce... On voudrait, voudrait l'oublier, euh, ouais. c'est le héros strat. Euh, donc euh, celui qui a brûlé le temple d'Artémis euh, à, à Athènes il y a deux manières de devenir immortel euh, pour, les, pour les grecs c'est à dire immortaliser son nom euh, soit devenir un guerrier euh, immortel au combat tel Achille soit de devenir le pire des monstres et Hérostrate voulant démontrer euh, sa théorie a brûlé le temple d'Éphèse à Athènes, dans lequel notamment se trouvaient les ouvrages d'Héraclite. Et aujourd'hui, je le cite, il s'appelait Hérostrate. Je ne le savais pas, j'avais pas envie de le savoir. Eh ben oui, et voilà, c'est exactement le. Salaud, j'aimais bien Héraclite. Les fragments qui restent d'Héraclite, franchement, c'était top. Effectivement, Hérostrate est devenu immortel, ne serait-ce que parce que moi, je me souviens de son nom. C'est le. Comment dire C'est le paradoxe de la connaissance un peu maudite qui fait qu'elle justifie sa propre. Enfin, c'est sa propre existence en un sens. Voilà. Bah donc, euh, du coup, euh, il voilà. y a plein d'hérostrates dans l'histoire de l'humanité. Et donc, le serial killer qu'on a, qu a cessé de citer au cours de ce podcast en est un. Moi, je trouve quand même que euh, pour un jeu où euh, présentation, atelier, jeu, fin, on en a eu pour 1h30, 1h40, non, je trouve ça il fait quand même du sacré bon taf. Quoi. Oui, moi aussi. Et comme je disais, euh, moi, j'ai quand même passé un bon moment. Ça aurait été beaucoup mieux si j'avais la fin, mais j'ai quand même passé un bon moment. Et si le personnage féminin, on l'étoffe un peu plus, ce sera absolument génial. Il y a une version avec euh, personnage psy-homme et je ne suis pas allé le lire. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne sais pas si c'est la même chose, juste genre au masculin. J'en ai aucune euh, idée. Mais je ne suis pas allé le lire. D'accord. Peut-être que c'est sa fausse jumelle, du coup, obligatoirement. Je, je Moi, ne sais je pense. pas. Peut-être, je ne sais rien. 
Ok, ok. Peut y avoir, ouais. euh, par contre, j'ai envie de contester le fait qu'il s'agisse d'un GN. Ça peut être tout à fait un jeu de rôle sur table, ça. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un, un jeu GN de rôle freeform C'est du freeform, je pense. Bah, mais... C'est du grandeur nature, tu joues avec ton corps. Ouais, c'est les mimiques de Romaric qui comptent. Les mimiques de Romaric sont les mimiques d'Emile. Ouais, t'as raison. C'est quand même très convergent, trop convergent. T'as tes, tes bras qui sont bloqués. Mmh, très bien. Euh, t'as pas, tu... pas de système de résolution Ouais, il n'y a pas de système de résolution. C'est vrai. Il y a juste un système pour dire quand, quand, quand le jeu prend fin. Ouais. Non, non, mais c'est vrai. Il n'y a pas de dés. C est, c est, c est... Non, c'est pas limite parce que t'as. <rire> Pardon. Il n'y a, a pas de dé. C'est bon. Il n'y a pas de dé. C'est oui, 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 pas de drôle. On peut finir le podcast là-dessus, je pense. <rire> euh, voilà. Alors après, est-ce que j'ai passé un bon moment euh, Est-ce que tu regrettes l'expérience euh... Non, je regrette pas l'expérience. Bah donc c'est un donc c'était un bon moment. Moi aussi. Euh, pour autant, je dirais pas que c'était. Euh... Alors un bon moment n'est pas un moment joyeux. Oui, voilà. Ouais, ok. Ok. Voilà, c'est ça. C'était lourd quand même. Comme ouais. Sujet, hein. Mais t'as vu les gènes que je fais. Il faut, faut toujours faire la différence pour un, entre un bon moment et un moment joyeux. Un bon moment, c'est je suis content d'avoir utilisé mon temps pour faire ce truc-là. J'ai trouvé que ça valait le coup. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça vaut le coup bah, Moi, je trouve que le rapport temps-truc euh, euh, cool, enfin, utilisation de mon temps, c'était une bonne utilisation de mon temps. Ouais, ouais, ouais c'est intéressant. intéressant. Parce que, attends, je passe de temps, je fais des gènes, euh, visiblement, je vais faire des gènes l'an prochain euh, sur l'apparition du sida dans la communauté gay. Je peux te dire que je pourrais jamais dire non, c'était un moment joyeux, tu vois. Ou quand tu fais, Par si contre, je vous fais jouer braquage, vous pourrez pas dire à la fin que c'était un bon, un moment joyeux. Désolé. Mmh, C'est intéressant. Je, je réfléchis. Euh... Et puis dans tes films préférés, je doute qu'il n'y ait que des films amusants. Non, 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 attends, attends, ça c'est pas. Je... Ah, t'es pas là-dessus je... Non, je suis pas là-dessus. Oui, mais je suis d'accord avec vous, évidemment. Euh, non, 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 c'est. Je, je réfléchis à l'aspect monstrueux euh, du truc, mais. Ouais, c'est un truc. En fait, j'avoue que j'aurais besoin de prendre du recul sur ce jeu. Euh, J'aimerais le redébriefer dans, dans quelques temps. Euh, je pense que d'autres choses en ressortiraient. Je, je, je pense que je okay. n'ai pas fini de parler de ce eh jeu. Eh bah écoute, tu pourras t'amuser à toi l'organiser avec des gens. Ah non. Ouais, tu vas glander dans un coin avec un magazine, c'est quand même pas ah le, le jeu le plus difficile. Ah non, 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 moi non, je non, regrette non, non. une chose de ce jeu ah, de ne pas avoir eu ta faim. Non, j'aurais bien aimé jouer le serial killer. Ah, finalement ah, ouais. bah, Dès le début, hein, moi je l'avais dit, quand ouais. j'avais appris que le serial killer pouvait être joué que par un homme, je ah, que ah, Le personnage, non, le personnage était forcément un homme. Euh... Non, le personnage est un ouais. homme, mais tu peux, tu peux, tu peux jouer. Mais, une... euh, mais euh, ouais, j'aurais bien aimé jouer. Le... Ouais, mais le fait d'être entravé, je comme je l'ai expliqué ouais, au départ, est vraiment important. Ça aurait été compliqué hein. pour moi, ouais. ouais. Donc, mais quand euh... même, ça aurait été ouf. Ouais. Il y a peut-être d'autres jeux que je peux essayer de te trouver là-dessus. C'est pas obligé. Hein. On peut tester Torturing. Hein, euh... De Steve G, justement Non, c'est pas Steve G. Euh, Steve G, c'était euh, Faster Than Memories. D'accord. Enfin, euh, plus rapide que la mémoire dans la version québécoise. Ça va. Ça va. Et, euh, et non, non, Torturing, je, je, quoi que je, je dis non, mais je crois pas, hein, c'est juste qu'il est. Donc je rappelle, hein, sur MurderParty.org, l'univers du huis clos. C'est le genre de jeu, vous y allez, en plus en bas, vous aurez des suggestions d'autres jeux dans le même genre qui pourraient vous plaire. Du coup. Euh, c'est voilà, sympa. Bah en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maxime. Bah de rien. Découvrir ce, ce jeu. Ça me fait plaisir. Je vérifie juste cette histoire. De... C'est univers du huis clos, tu dis Ouais, murderparty.org. Alors, torturing, c'est qui J'aime bien, hein, t'as vu, moi je suis comme ça. J'aime bien. Euh... Incroyable, on vit dans le futur. Mmh, mmh, mmh. Enfin, dans le futur. Avec... Jakubovic. Hein. Ah bah, c'est lui qui l'a écrit 
Mais je suis ah, débile. Je, je sais pas. Je... Bah oui, tu bah du coup, désolé. Que... Je sais pas. Oui, bah c'est lui, Barbara, bah, excusez-moi. Ok. Voilà, désolé Steve je savais pas que c'était toi qui avait écrit ça parce que <rire> j'en ai entendu grave. parler je crois qu'il t'en voudra pas merci beaucoup Maxime c'est euh, super de nous avoir présenté ce jeu là super GN euh, puis ça change aussi des GN euh, avec beaucoup de monde effectivement euh, incontestable du fait que ce soit un GN facile à organiser, rapide euh, et puis très efficace moi j'ai trouvé euh, merci beaucoup Flavie. Merci beaucoup à Jules ou Jules. Bah, je sais pas, je ne le connais pas. Voilà. J'irai peut-être me, me mettre sur le groupe maintenant Facebook, maintenant que je l'ai organisé. Ouais. Et puis bah, voilà, euh, j'ai hâte de voir ce qu'il a pensé de nos retours. J'enverrai le podcast si... sur voilà. le groupe et euh, s'il ouais. veut commenter. Merci beaucoup, à très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout, au revoir, bisous. bisous.